0: אתה יודע, זה קשור גם לאיזושהי אמונה דתית, זה לא בצחוק. כסף יגיע, כסף יגיע מהקדוש ברוך הוא, אנחנו, הכסף יגיע. קודם כל צריך שלאנשים יהיה איפה לגור. אבל הפער הזה בין התכנון הבאי לבין המציאות לדוגמה בסוגיית החניה, הוא פער שמייצר פשוט שכונות לא טובות. חד משמעית שכונות, שכונות לא טובות, וזה מאוד מאוד חבל.
1: זה מה, זה את השכונות החדשות של בית שמש? את מצעירה על איך שהן יוצאות?
0: תראה, אני אגיד שיחידות הדיור שאנחנו מייצרים והבניינים הם בניינים טובים, הם בניינים שטובים למשפחות שאוהבות לגור בהן. יחידות דיור נוחות ונעימות ומתאימות לאוכלוסייה הישראלית. אני חושבת שיש לנו לקונה מאוד מאוד גדולה בעולם המרחב הציבורי שנוצר סביזה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, והפודקאסט שלו רק מעביר זמן מוקקים, אבל... בהחלט יש הרבה פקקים להקשיב לפודקאסטים בהם. היום אני מדבר עם אדריכלית ענבר וייס, מהנדסת העיר בית שמש, תחת ראשת העיר, עליזה בלוך. ביחד שתי הנשים האלה מובילות את החתרים שגדלות הכי מהר בישראל, אם לא בעולם. בית שמש התחילה כמעברה עם 3,000 איש בשנות ה-50, הכפילה עצמה. כבר פעם אחת בשנות ה-60, הגיעה לאזור ה-6,000, שוב בשנות ה-80, שוב בשנות ה-90. בשנת 95 זו עיירה נחמדה עם 25,000 תושבים, תוך עשור נוסף ב-2005 היא מכפילה את עצמה שוב 50,000 תושבים, ואז תוך עשור, נוש... תוך עשור נוסף שוב 100,000 תושבים, והיום באזור ה-150,000. ועם תוכנית מתאר חדשה שאושרה לא מזמן, מתוכננת הכפלה נוספת ל-300,000 תושבים ב-2040, זאת אומרת מתכננים הכפלה תוך שני עשורים, אבל ענבר כבר מדברת בשיחה על 360 אלף תושבים, ואולי לפני זה, אנחנו לא יודעים. ובית שמש, מעבר להכפלות, יש לה אתגרים לא פשוטים לצלוח בעשורים הקרובים, כשקרקע זמינה לניעה חדשה מצטמצמת יותר ויותר, וצריך לעבור יותר ויותר להתחדשות עירונית וציפוף יותר, יותר אינטנסיבי. וגם תשתיות התחבורה uh, באזור הזה uh, בעייתיות, אם זה הכבישים הפקוקים בכל האזור, מעמק האלה ולמה שמוביל לתל אביב, מה שמוביל לירושלים, או הרכבת לתל אביב שיוצאת רק uh, פעם בשעה מתחנה uh, שלא מחוברת טוב לעיר ונמצאת בקצה העיר, או הרכבת הישנה לירושלים שהפסיקה לעבוד מאז הקורונה uh, ולא ברור uh, אם היא חוזרת, בינתיים סתם נותנים לה נותנים למסילה הזאתי להירכב, וזה חבל, ואנחנו מדברים גם לא מעט על אוטוסטרדת כביש 39, מתוכננת, אחד הכבישים הכי גדולים שמתוכננים במדינה, באסור הקרוב, כביש שהוביל מבית שמש לירושלים, אוטוסטרדה מאוד גדולה עם הרבה קשיים ומנהרות. בכל מקרה, השיחה עם בר נערכה אומנם לפני הבחירות האחרונות, אבל איכשהו היא מאוד רלוונטית, אני מרגיש, ל... לה... תוצאות שלהם ולשיח הדמוגרפי שהתעורר בעקבותיהן כאילו זהו הדמוגרפיה כאן קובעת את הכל ואין מה לעשות. ענבר למי שלא מכיר היא אשת אשכולות, כוכבת טוויטר, דתייה לשעבר, יש לה פודקאסט משלה עם מאוד מצליח עם רות אלבז של שיחות עם דתל"שים. היא פרסמה ספר שירה, היא כותבת לא מעט באופן כללי, והיא גם אחת הנשים המובילות בעולם התכנון, נבחרה לאחת מ-40 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 40 בשנות 2019. השיחה שלנו נרחבת מאוד, ומדברת קצת על תפקידים קודמים שהיא עשתה, גם במגזר השלישי, גם במחוז ירושלים במנהל התכנון, הרבה על בית שמש, חרדים, סוגיות דיור ותחבורה, ואדריכלות, ושלטון מקומי, ארנונה וכדומה. תפסתי את ענבר. בחופשת לידה בבית וסמלי בעיניי ומוסיף לשיחה שהרבה סובבת סביב נושא הילודה שבתא החדשה של ענבר יעל שיושבת בחיקה ומדי פעם מדברת קצת ככה כשמדברים על ילודה הילודה נוכחת לפעמים מתלוננת ולפעמים צוחקת ועכשיו לשיחה עם ענבר
0: כשתמ"א 38 יצאה לעולם, היו לה כל מיני תיקונים וגלגולים, היום לדעתי כבר תיקון 4, תיקון 5, אני כבר לא זוכרת איזה תיקון, אבל אמ�, כשתמ"א 38 נולדה בירושלים או בערים שיש להן גרעין היסטורי לשימור מאוד משמעותי, נכנסו מאוד ללחץ. כי המשמעות הייתה שכל אחד יכול לבוא לכל בניין ולהרוס אותו, להוסיף עליו קומות, וירושלים רצה מהר מהר ועשתה תוכנית לפי סעיף 23 לתמ"א, שזה אומר תמ"א 38 custom made לירושלים. והחריגו את העיר העתיקה כמובן מתמא 38 וקבעו שלא יהיה תמא 38 בתוך תחומי החומות. ומעבר לזה, במה שהוגדר בירושלים כעיר ההיסטורית, תמא 38 תהיה בכללים מסוימים, זה קצת מסובך להיכנס לזה. אחד התנאים היה שבכל בקשה ש... שרוצים לדון, או כל בקשה שמוגשת לעניין תמא 38 בעיר ההיסטורית, יהיה רפרנט ממחוז ירושלים, או בכלל, מחוז ירושלים ייתן, ייתן את דעתו uh, על העניין הזה. היום, בתור מהנדסת עיר שעובדת בשלטון מקומי, יש לי הרבה מה להגיד על זה ששולחים מישהו מהמחוז והוא יגיד מה יקרה בעיר, אבל uh, נדבר על זה. אבל בזמנו אני הייתי הרפרנטית הזאת, זאת אומרת אני הייתי צריכה לתת לפחות לעניין רחביה, uh, כל בקשה לתמ"א 38 באזור רחביה, קטמון uh, ובאקה. הייתי עוברת על הבקשה וביחד עם החבר'ה מהרשות המקומית עם שרון דינור או כל מיני עובדים שלה בזמנו היינו צריכים לתת התייחסות. והדבר הזה הרבה פעמים נכנס לקלאשים מול השלטון המקומי שרצה לתת יותר ואנחנו חשבנו שצריך לתת פחות.
1: לתת יותר זכויות בנייה.
0: לתת יותר זכויות זאת אומרת המאבקים שלנו באמת הרבה פעמים היו על קומה אחת או שתיים היום זה בעולם הדיבור על המגדלים בירושלים זה נראה לנו. Yeah. בפרספקטיבה של, אני מדברת איתך בפרספקטיבה של עשר שנים, עשר שנים אולי, לא, פחות, נגיד, שש. נראה לי הזוי, אבל... כמו שילכתם מה... על
1: קומה אחת או שתיים, כשעכשיו מתכננים 40?
0: אנחנו, כן, כאילו, זה יותר מזה. לירושלים אין תוכנית שימור סטטוטורית, מה שיש בתל אביב, תוכנית סטטוטורית לכל, לטבות דואר. אז כן. בירושלים אין, אין, אין שום אה, מערכת אה, מספקת של תוכניות סטטוטוריות, לא באשמת העירייה בהכרח, זה פשוט עיר שכל עשייה תכנונית בה היא אמירה פוליטית בכל הרמות, גם ברמה המקומית, גם ברמה הארצית, אה, ולכן היא מאוד מאוד בעייתי לשחרר אותה עם תוכניות סטטוטוריות משל עצמה, שהיא תוכל לפעול לבד כרשות מקומית עצמאית כמו שצריך, אה, כמו תל אביב, לצורך העינינו אפילו כמו הרצליה או כמו, לא יודעת מה, אשדוד. בסדר? זה לא חייב להיות ירושלים, תל אביב כל הזמן. Uh, והמאבקים האלה הם מאבקים מוזרים. זאת אומרת, uh, אנחנו חשבנו שצריך לשמר יותר, הרשות לפעמים חשבה שבמקרים מסוימים צריך לשחרר יותר דווקא ולבנות. Uh, ובהיעדר איזשהו קו ברור ומנחה וחד משמעית ואיזושהי מדיניות ברורה לשימור, ואיך אנחנו מוסיפים קומות על בניינים uh, לשימור. כן רעפים, לא רעפים, זה דברים שהתפתחו לאט לאט תוך כדי דיונים. אני קצת התרחקתי מהעולם הזה של ירושלים, אז אני מקווה שמי ששומע אותי היום מירושלים יגיד, איזה שטויות היא מדברת, יש לנו כבר הכול והכל מסודר, הלוואי. אני פשוט באמת קצת התרחקתי מהמערכת הזאת, אז אני פחות יודעת. אבל בזמנו זה היה קצת יותר, היו כרטסות וכולי והיו תיקי תיעוד, מה שיש גם היום, אבל עוד למדנו את זה קצת. והדיונים בוועדות השימור היו מאוד מעניינים. יזמים רצו לבנות הרבה מה שהתאמה נותנת, ואנחנו, אני חושבת שגם ביחד עם העירייה היינו עסוקים בלבנום. <אח> בשכונות החרדיות זה היה עוד יותר קשה, כי הצורך בגידול, ועוד נדבר על זה, הצורך אצלם בגידול הוא צורך הרבה יותר תכוף מהצורך בגידול ברחביה. וכשזה מתנגש ביחד עם אוצרות לשימור בכל השכונות שלהם, מאה שערים, גאולה, ישראל, כל, כל, כל המהר החרדי שבתוכו יושבים, יושבות המון פנינות שימור, זה קשה. הם רוצים להוסיף הרבה קומות, למכור, לייצר יחידות דיור למגזר, מה שנדרש, ואנחנו רוצים לשמר את המרקם ההיסטורי. ולכן תמ"א 38 ושימור, היו שני תחומים שהיו שזורים אחד בשני כשעבדתי במחוז, לכן זה היה קשור. בירושלים יש מעל 4,500 מבנים לשימור, אם אני לא טועה. זה כמות מטורפת של מבנים, זה בערך פי שלוש ממה שיש בתל אביב. כן. Uh, וזה כל מיני סוגים של שימור, זה גם באו-אהאוס, וזה גם uh, בנייה עתיקה, זה המון המון המון... אני המון, יכול uh... להגיד
1: לך שגם לונדון, שהיא מאוד היסטורית, uh, אולי, אולי לא כמו ירושלים, אבל לא כזה רחוק, הפחות, uh, בת... uh, אני חושב, באזור האלפיים בניינים לשימור.
0: ועוד היום מתחילים לדבר על, בתל אביב כבר מכניסים את הברוטליזם כבניינים לשימור ולאט לאט הם מתקדמים. בירושלים אני לא יודעת אם כבר התחילו לדבר על זה אבל אם יכניסו גם את הסגנון היותר חדיש כאילו של ברוטליזם ושנות ה-70 וזה אנחנו בכלל מגיעים פה למספרים מטורפים. בבית שמש יש מבנה אחד לשימור אז אני לא מתעסקת בזה בכלל. אבל זה הקשר לכן לכן היה קשר בין תמ"א 38 לשימור בירושלים.
1: ומה את אומרת כאן כאילו, מבחינת הזמנים כזה שרק לפני 6-8 שנים אה, היה דיבורים על, אה, על קומה או שתיים אה, האם זה נכון להגיד שככה כל מערכת התכנון אה, התעוררה פתאום ממש באמת רק בחמש-שש שנים האחרונות להבין ש... הגידול הדמוגרפי ממשיך ולכן צריך להתחיל לדבר על אה, איך בונים עוד הרבה הרבה יותר ממה שחשבו ש, שבונים כאילו כשרבו על קומה אחת או שתיים.
0: תראה אני זה אני אגיד ככה כשבינת נכנסה למינהל התכנון אחרי שמאי אסיף. Uh, ואני לא אומרת את זה בשביל להחמיא או חלילה uh, לבוא בטענות לשמאי, אבל המספרים פשוט מסבירים לנו את, 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 את גודל האסימון שנפל. Uh, כששמאי היה מנהל מינהל תכנון, אני מקווה שאני יחסית מדייקת, דיברו על uh, 20-30 אלף uh, יחידות דיור שאישרו בשנה במדינת ישראל. וגם אה... אישרו אה... את
1: תמ"א 35, המטרה שלה הייתה שלא יבנו כל כך בהרים. כן, כן, כן,
0: זאת אומרת, נכון, ובינת, כשבינת סיימה את הקדנציה שלה במנהל התכנון, מנהל התכנון נשאר מעל 100,000 יחידות דיור בשנה. אני מדברת איתך על מכפיל של 4, זה לא שעלו ל-50,000, ל-60,000, זאת אומרת, היה כאן איזה בוסט מטורף, אה, אה, ואני זוכרת בינת, בכל הכנסים תמיד היה לנו את השקף, היינו מסבירים שבשביל לבנות, את כמות יחידות הדיור שצריך כל שנה, צריך לתכנן ולהניח במגירות ובמדפים כמות כפולה ומשולשת, כי זה לוקח המון 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 זמן, גם אחרי שמתכננים, עד שמשווקים ועד שבונים בפועל, זה לוקח כמעט 15 שנה. וזה היה הפער, זאת אומרת, בערך בתקופה הזאת, ואז גם היה תיקון 101, ואז גם, זאת אומרת, היו המון המון דברים, הורידו למטה לשלטון המקומי, עשו כל מיני דברים שהמטרה שלהם הייתה בעצם אה, אה, לתת בוס מטורף לתכנון ו, אה, ומימוש. גם כך לא נכנס, הקימו את מטה הדיור, וזה אה, אה, רצו... וזה אחרי
1: המאה החאה הגדולה של 2011.
0: נכון, אה. ורצו אה, אה, לקחת את רמי ואת שיכון ואת מינהל התכנון ולשים את כולנו תחת אותו שר. Eh, כדי שהשר יוכל שלא יהיו לו מכשלות פוליטיות נגיד, או כל מיני דברים כאלה, כדי שכולם יוכלו לעבוד כמכונה משומנת אחת. עכשיו, העניין בעולם התכנון זה שעד שאנחנו, מרגע שמחוקקים משהו או, או, או מובילים איזשהו מהלך ועד הרגע שאתה רואה מה זה עשה, מה זה, מה זה עשה מה שעשינו, קיבלנו החלטה כזאת, מה קורה בשטח, עד שהשטח לומד את התיקון, עד שהשטח מיישם אותו, לוקח זמן. ו ורק אחרי שהזמן הזה עובר אתה מבין מה עשית, טוב או קטסטרופה, או שעשית טוב שהוא טוב לתקופה מסוימת, ומרגע מסוים זה מתחיל להיות קטסטרופה. ואנחנו מדברים על מספר שנים נורא מועטות, מה זה חמש שנים בעולם התכנון? זה כלום. עד לפני כמה זמן טבע בסמכות מחוזית, היה לוקח חמש שנים רק לאשר אותה, <אד> זה, זה לא זמן, ולכן כשאתה אומר לי, מה הבנו שצריך איזה, הבנו שצריך יותר בוודאי, כי אנחנו, מדינת ישראל תמיד מגיעה ליעדים הסטטיסטיים שלה הרבה לפני המועד שנקבע. נגיד במטרו למשל ראו את זה, ש... כמות הנסיעות הגיעה ליעדים שצפו מזמן כבר, עוד לא הגענו לשנת היעד וכבר, וכבר עברנו את זה.
1: ברכבת הקלה בירושלים או במטרו המתוכנן בתל אביב?
0: אני חושבת במטרו המתוכנן מתל אביב, אני זוכרת מצגות שהיו מראים לבינת על יעדי גידול אוכלוסייה או יעדי כמות כניסות רחבים שייכנסו לתל אביב, תסלח לי שאני לא זוכרת את המספרים, אבל בוא. אני זוכרת שמשרד האוצר היה מציג את המספרים האלה, רפרנט תחבורה ורכז תחבורה וכבר הגענו לשם. או היה ברור שאנחנו נגיע לשם לפני שנת היעד שהוגדרה. זה
1: גם כנראה היה סיפור קצת עם למה בהתחלה תכננו רכבת קלה, ואז פתאום הבינו שצריך משהו הרבה יותר גדול.
0: נכון, וגם תחשוב שהדברים האלה בקדנציות של פוליטיקאים, זה לא כאילו איזה פוליטיקאי ייכנס עכשיו ויתחיל להזיז מטרו שאומרים לו שצריך אותו ב-2040, או ב... היכולת שלך לגזור קופון כפוליטיקאי על הדברים האלה היא, היא מאוד מאוד מוגבלת, ואם קיימת בכלל. ולכן, אתה יודע, המטרו זה לא מירב מיכאל, מירב עושה דברים חשובים, בצלאל עשה דברים חשובים לפניה, כל שר נותן את שלו, אבל המטרו הוא לא על שמה של מירב, זה עובדים עליו כבר, אני לא יודעת כמה שנים לפני, יכול להיות שבסוף היא זאת שתגיע ותגזור את הסרט, אבל...
1: לא סביר, לא סביר, אבל, לצורך העניין,
0: נכון, אבל לצורך העניין השר שיגזור את הסרט על המטרו הוא בוודאי לא השר היחיד שנגע בדבר הזה, ולכן אני, יכול להיות
1: שהשר שיגזור את הסרט על המטרו הוא נגע אולי הוא עכשיו בידיים
0: שלך, אולי הוא עכשיו בידיים שלי, אז אני אומרת, מה ידענו, מה אנחנו יודעים, זה דבר שמשתנה כל הזמן, אנחנו כן יודעים להגיד שאנחנו צריכים לבנות הרבה, או לתכנן הרבה כדי שיהיה מספיק על המדפים, שלא נגיע למצב שאנחנו רוצים לבנות ורק אז ניזכר שאין לנו בכלל תוכנית. אנחנו כן יודעים שנדרש חיזוק לרעידות אדמה, אנחנו כן יודעים שלתמ"א 38 היו המון באגים, בעיקר לעניין צורכי ציבור ותשתיות. תשים לב שאנחנו כל הזמן בעולמות התכנון נתקעים, זה תמיד הקיר שאנחנו נתקעים בו, צורכי ציבור ותשתיות ומרחב ציבורי. Um, כי לבנות דירות אנחנו יודעים יופי, אנחנו יודעים יופי כי זה, כי זה לא שלנו המדינה, זה בידיים של המגזר הפרטי. אבל כשזה מגיע לתשתיות ומרחב ציבורי וצורכי ציבור זה, זה של המדינה כל זרועותיה, שלטון מרכזי ושלטון מקומי. וזה קשה, זה קשה כי הממשלה שלנו נופלת כל הזמן, זה קשה כי צריך כסף בשביל זה, זה קשה כי זה... תלוי המון בכוחות פוליטיים, גם בשלטון המקומי יש כוחות פוליטיים שלא תחשוב, סוגיה של תחבורה למשל בבית שמש זה אירוע, אירוע שהוא פוליטי, כל דבר. וזה, כשהכסף לא מדבר, ובמדינה הכסף זה לא מה שכל כך מדבר, זה יותר הכוחות באמת. ואז זה נתקע. אז לאט לאט עושים, והלאט לאט הזה תמיד רץ אחרי מה שקורה בשטח ולא רץ חלוץ לפניו. אני לא חושבת שמדינת ישראל היא מיוחדת בזה, אני בטוחה שזה ככה בכל העולם. אני חושבת שהדבר היחיד שאנחנו פחות טובים בו, מה שלמדו כבר מזמן בעולם לעשות, זה להשתמש במגזר הפרטי לטובתו, לתו, ולהפעיל את המגזר הפרטי שיעבוד בשבילנו, להבין שאנחנו לא טובים בזה, והמגזר הפרטי כן טוב בזה, ולתת לו גם חוקית וגם מעשית את הכוח לבנות עבור הרשויות ולבנות עבור המדינה, וזה עדיין... אבל רואים כל
1: מיני כאלה דברים של מטלות יזם, נכון. נכון,
0: בעיקר כי אנחנו עושים את זה בהמון חשש ובהמון קומבינות משפטיות, ותמיד אנחנו לא צריכים, לא, אסור לנו לקרוא לילד בשמו באמת, ואסור לנו להגיד מטלות יזם היום. אנחנו עושים הסכמי פיתוח מקבילים לטב"ע, או מקבילים להליכי התכנון, אסור לנו לבוא ולהגיד זה היזם שבגללו עכשיו אנחנו צריכים להוסיף פה, לא יודעת מה, לחדש פה את כל תשתיות הביוב. הוא יבוא והוא יעשה לנו אה, על הדרך, במחיר יותר זול, כי זה כבר קבלנים שלא בשלט, דברים שאסור לנו להגיד אותם בקול. אנחנו מייצרים כל מיני מניפולציות משפטיות שיאפשרו לנו לעשות את זה, אבל זה תמיד מסורבן, אה, ותמיד במין אה, אמירות כאלה, לא אמירות. אה, אני חושבת אה, שבחוץ לארץ זה פועל הרבה יותר בקלות, אה, אמריקאים במיוחד, וגם... אה, או שאתה רואה את המדינה עושה את זה במדינות שיש להן המון 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 כסף, כמו הסקנדינביות, הקנדים, אתה יודע, כל מיני מדינות כאלה שכסף שם לא חסר, ואז הם פשוט בונים את מה שצריך. צריך לומר שגם יש להם פחות אוכלוסייה מאיתנו, וקצב גידול אוכלוסייה וכולי. נכון למרות
1: שמבחינת קצב גידול האוכלוסייה אני פעם נכנסתי לזה ולמשל הערים שלנו גידול האוכלוסייה בישראל הוא פחות משני אחוז הוא אף פעם לא אפילו הגיע לשני אחוז. הקצב שבו לונדון גדלה הוא שתיים וחצי אחוז בעשור האחרון. זאת אומרת הערים גם בחוץ לארץ גדלות מהר אז זה לא זה לא כזה חריג מה שקורה בישראל. אני חושב
0: אני אבל הערים תראה הערים בחוץ לארץ קיימות מאות שנים. מערכות שקיימות מאות שנים, מבוססות נכון. יותר. אני תמיד מאוד, כשיש ביקורת גם ברשתות חברתיות עלינו, אני תמיד אומרת, חבר'ה, אנחנו מדינה נורא, קטן, נורא צעירה. צריך לזכור את זה, באמת. אני הרבה יותר סלחנית. אנחנו שבעים וקצת שנה, זה כלום, באמת, זה כלום בפיתה. אנחנו עם המון, בעשורים שלנו, היו לנו המון מלחמות, המון מאבקים, סדרי עדיפויות שלנו הם אף פעם לא תכנון עירוני. זה שמדברים היום על המטרו ועל תחבורה, וזה סוגיות שהממשלה פתאום נזעקת לגביהם, זה, תקשיב, זה יופי של דבר.
1: זה קצת נורמליות, ואולי מדינה ש... כן, כאילו,
0: מה הדבר הבא? שנדבר על מזג האוויר, כאילו. זה, אנחנו, ממתי השרים רבו פה על מערכות תחבורה להסעת המונים, זה, זה כאילו. ברור שהם עדיין עושים את זה נורא דמגוגי, בסדר, אני לא מוחאת פה לכולם כפיים שערות, אבל זה לא משנה, עצם זה. שמה קורה במרכז הארץ עם תחבורה, מה עושים עם תחנה מרכזית בתל אביב, ומה, כל הדברים האלה עולים פתאום לכותרות ברמה ששרים מדברים על זה, זה, זה דבר נחמד, זה אומר שאנחנו yeah. תמיד בהתקדמות. אבל יש לנו עוד המון עבודה. ו... אתה יודע, בלונדון, איפה שאתה חי, עשו, אנחנו הרי יושבים על התשתית התכנונית-חוקתית של, של אירופה, של בריטניה. Yeah. הם עשו כבר על זה ארבע רפורמות מאז. הם נכון. שינו כל כך הרבה דברים מאז, הם כבר בכלל לא עובדים במודל שאנחנו עדיין תקועים עליו. אז אנחנו קצת עשינו תיקון 101 ואנחנו טיפה מנסים, אבל הם כבר מזמן עובדים במודלים אחרים של מחוזות, חלוקות הארנונה הן אחרות לגמרי בעולם, כל מיני דברים נכון. כאלה שאנחנו עוד נגיע, נגיע אליהם, והם משפיעים באופן ישיר.
1: אני חייב להגיד שאם תל אביב באמת אפשר להשוות אותה, או גם את ירושלים אפשר להשוות לערים גדולות אחרות ומה שקורה להם גם היום, מה שחריג בישראל זה מה שקורה למשל בבית שמש. נכון. שאין עיר קטנה באנגליה שגדלה בקצב הזה, או שצריכה לקרוא בקצב הזה.
0: זה אולי דומה לסין. נכון, ולכן המספרים, אתה אומר לי, ענבר, כשמסתכלים על זה הם גדלים ב-2 ומשהו אחוז, זה בגלל שתלוי מאוד. בגלל שזה תלוי מאוד איך, איך סופרים, איך אנחנו סופרים את המספרים. אני רוצה להגיד לך שבבית שמש אה, נולדות לי שתיים וחצי כיתות בשבוע. אני, אין לי שום סיכוי להספיק לבנות כמות בתי ספר, שזאת המטלה שלי כמהנדסת עיר, בתי ספר, <אח> גני <אח> ילדים, מעונות יום, אה, מתנסים. אה, אין לי שום סיכוי להדביק את הדבר הזה. זה, זה קצב גידול שברמה ארצית, אם תכניס אותו לפול הארצי זה אולי לא נורא. אבל כשאתה עיר קטנה, פריפריה חברתית של מדינת ישראל, בסוציו-אקונומי מאוד נמוך, זאת משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית, בלי התערבות ממשלתית מסיבית. מסיבית זה אומר גם לתקצב, גם לבנות עבורי, גם לתכנן עבורי, כאילו לעשות לי הכל, ממש לחתל אותי ולהלביש אותי. וזה לא טוב, ערים שהן כל, כל כך לא עצמאיות. במובן הזה אנחנו עושים את המאמץ עוד נדבר על בית שמש אבל זה למשל אנומליה מוחלטת.
1: אני מה לגבי בית שמש סתם לגבי מה שאת חושבת. האם יש האם יש היגיון שדווקא בית שמש תגדל כל כך הרבה למה שלא אם באמת יש לנו כל כך הרבה ביקוש מגורים חרדים וזה שילכו לגור בערים הגדולות בתל אביב בירושלים שיבנו שמה.
0: אז תראה, אני אגיד ככה, ואני בן אדם מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אף אחד לא רוצה אותם בערים הגדולות, צריך להגיד את זה בקול. <אח> אתה יודע מה יקרה אם כל, ה... כל הקבוצה החרדית הזאת תגיע לתל אביב ותבנה שם בצמוד לצפון הישן שכונה חדשה, שאני אסביר לך מה יקרה, אתה יודע על זה. אז בבית
1: יעקב, או כאילו במטרופולין תל אביב, בהגדלות של בני ברק, הגדלות של פתח תקווה.
0: תראה, בני ברק סתומה מכל הכיוונים, אין לה באמת לאן לזוז. <גוב> אין לה באמת לאן ל... נכון, לגובה, והם עוד ומוד... יגיבו, אבל גם לגובה זה מסובך, כי אני לא יודעת אם היית בבני ברק, ביקרת בבני ברק, <גוב> אבל הצפיפ... <גוב> הצפיפ... <גוב> הצפיפ... <גוב> הצפיפות היא גדולה, רוחב הכבישים הוא לא מתאים, זאת אומרת, הצרות שאנחנו מדברים עליהן בתמ"א 38, הן עדיין צרות שקיימות גם בבני ברק. החרדים זה גם לא שאתה אומר, לכו אתה יודע. רצו שהן יגורו בערד, הן רצו לגור כן מתחילות באשדוד כל מיני, יש, אבל הדבר הזה הוא מייצר המון קונפליקטים במדינת ישראל, קונפליקטים חברתיים מאוד משמעותיים, יש המון, אתה יודע, דעות קדומות ולחצים פוליטיים, זה לא רק דעות קדומות, זה גם באופן מעשי, חרדים הם לא... בניגוד למה שאומרים בעיניי, חרדים לא באים להשתלט על ערים, אני לא חושבת שהם mm -hmm. עושים את זה בצורה מכוונת בכלל. הם פשוט אוכלוסייה שגדלה בקצב מאוד גדול ויש לה צרכים. אה, ובכל מקום שהם מגיעים אליו מאוד 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 מהר, הרי גם לבית שמש הם הגיעו אה, שכונה קט... קטנה, בשנות mm -hmm. ה-90 שכונה קטנה, והנה זה הפך להיות אה, 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 רוב העיר. זאת אומרת, הם מתחילים במשהו קטן והם לאט לאט משתלטים במרכאות כי, כי הם פשוט כאלה, זה לא משהו בזדון. אתה יודע, אם, היית, אם היה לנו זמן והיינו נכנסים לנבחרי החברה החרדי, אין לך מושג כמה הם מפולגים ומפוצלים ו-50 גוונים של שחור. זה לא, זאת אומרת, בעולם הבחירות הארציות הם באמת כגוף אחד והם כולם מצביעים ג' וכולי, אבל בגדול הם... הם, הם חסידויות על גבי חסידויות, אה, אה, פלגים על גבי פלגים שלא מת, מסתברים אחד עם השני, וזה עוד לפני שדיברתי על אה, הספרדים וכולי. אין כאן איזו אה, מדיניות זדונית להשתלט על מדינת ישראל, אבל בפועל, כשהם נכנסים לעיר, הם שואבים המון מהמשאבים שלה. אה, ולדעתי, ערים חזקות לא יסכימו בשום פנים ואופן להכניס אליהם, אה, כאילו צריך לומר את זה. על אבל אף שזה לא כאילו פסיק. פעם זה
1: היה ככה חרדים היו גרים בירושלים בתל אביב גם בני ברק וחיפה גם תמיד היה לנו שם חרדים.
0: אז תראה בל... היום יש חרדים גם בצפת ויש חרדים גם בביתר עילית ויש חרדים במודיעין עילית ובקרית ספר ובאלעד ובאשדוד eh, ויש חרדים גם בבית שמש כמובן ובנתניה ו... נכון ולאט לאט הם איזה זה גם תלוי איזה סוג חרדים אני חושבת שחרדים הטיפה יותר מודרניים אוכלוסיות שהן פחות חסידיות כן עוברות לגור בערים מעורבות. אני אספר לך שיש חרדים שגם עוברים לגור במטה יהודה. הם מחפשים בתים גדולים, בתים פרטיים גדולים, ועוברים לגור בשכנתה של בית שמש במטה יהודה. <מח> אבל חסידויות למשל, שעובדות חזק מאוד סביב החצרות אה, החסידיות והקהילה, הם לא יכולים פשוט לעבור לגור באיזה עיר. זה לא עובד ככה, הם צריכים שיהיה את השלד הקהילתי, החינוכי, הקהילתי, המאוד מאוד ברור שמשרת אותם. Uh, ולכן למשל הרבה פעמים ערים uh, חרדיות נצבעות, uh, uh, מודיעין עילית היא עיר uh, ליטאית, uh, uh, בני ברק היא יותר כאילו ככה נשלטת בידי הליטאים, ירושלים היום היא גם uh, נשלטת בידי הליטאים, לא יודעת, זה המון המון יואנסים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל חסידים צריכים את הקהילה שלהם, mm -hmm. את התלמוד תורה שלהם לילדים, mm -hmm. את המוסדות שלהם. <אם> זה, זה לא בדיוק עובד ככה.
1: <אם> ועדיין, לי זה נראה יותר, כאילו, לי זה נראה גם שהיה איזושהי מגמה בתכנון בישראל בכלל, בפרט באמת תחילת שנות ה-90, של להגיד נעשה ערים לבדואים, נעשה ערים לחמדים, נכון. נעשה ערים לדתיים לאומיים, נעשה ערים לחילונים, ולעומת זאת, לפני זה, לפני שעשינו ערים, היו ערים מעורבות, ואנשים נכון. אולי חיו. יכול להיות שהיה מתחים, בירושלים היו מתחים ובתל אביב בני ברק היו מתחים, היו מתחים גם בשנות ה-70, אבל יכול להיות עדיין שזה עבד יותר טוב.
0: בסוף המתחים הם גם פונקציה של כמות, הייתה כמות מאוד מסוימת של כל האנשים האלה אז, החרדים היו אחוז מאוד קטן ומסוים בחברה הישראלית, והיום הם כבר הופכים להיות, אנחנו, אתה יודע, בירושלים הם כבר רבע, רבע מאוכלוסייה, זה לא מספר שאתה יכול כבר להתחיל להגיד, טוב ניתן להם קצת איזה שכונה ב... Eh, באשקלון או באשדוד ונתקדם הלאה. זה כבר, המספרים כבר מתחילים, אתה כבר מתחיל להבין eh, eh, שצריך כאן, שהמספרים הם הרבה יותר גדולים ואז המאבקים והחיכוכים הופכים להיות eh, הרבה יותר משמעותיים. משרד השיכון בזמנו עשה תוכנית, או התחיל לעשות תוכנית, אני זוכרת שהביאו את ההתחלה של התוכנית הזאת לאחד מקבינטי הדיור בזמנו של כחלון. על פיזור האוכלוסייה החרדית, המדינה מדברת על יעד של 350 אלף יחידות דיור לאוכלוסייה חרדית עד שנת 2040, שצריכות להיות מוקמות איפשהו. מה יקרה אחרי 2040? אתה יודע, אנחנו נצטרך עוד כמות של יחידות דיור עבורם. משרד השיכון התחיל לעשות איזושהי תוכנית של פיזור האוכלוסייה הזאת בערים מסוימות, וזה כמובן נעצר מאומה קטנה. כאילו דבר הזה <דבר> יש השפעה מחרעת על השלטון המקומי, על ארעים שהיום הם סוציו מסוים. הפחד הוא שהם ירדו בסוציו-אקונומי בגלל קליטה מסיבית של אוכלוסייה חרדית. כסיף למשל, שזאת עיר שהם מדברים עליה כעיר חרדית, <אח> אני, אני אישית חושבת שזו טעות לשלוח אוכלוסייה חרדית למ, למדבר. לחור סליחה שאני אומרת, בלי שום קשר למוקדי תעסוקה רלוונטיים, במקום... לתת את העיר הזאת לאוכלוסייה בדואית, ששם היא חיה, וזה האביטת הטבעי שלה כבר שנים על גבי שנים, וגם להשתמש אה, בזה כמנוף להסדיר חלק מהבעיות של הפזורה, זה כמובן לא כזה פשוט וכולי, אבל אה, בזמנו זאת הייתה העמדה של מינהל התכנון כשאני הייתי אה, בו, אבל שוב, כל פוליטיקה אה, חריש למשל, המאבק. שלהפוך את חריש לעיר שהיא לא עיר חרדית או עיר שלא חיים בחרדים, בעיניי הוא היה טעות. חריש היא עיר שאין לה שום מקורות פרנסה משל עצמה. היא עיר שבסוף נשענת על חדרה ונשענת על כל, מיני, כל מה שקורה מסביזה. ועל המרכז. כן, אז כבר היו נותנים אותה לחרדים, שיגורו שם החרדים, והם היו מתס... או עובדים או מוצאים את מקורות התעסוקה בערים הסמוכות ליד. מה עשו? יצרו עיר, כל המאבקים הפלורליסטיים והליברל... אתה יודע, כל המלחמות האלה. ש... 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 אני חלק מהדעות האלה, זה לא שאני בן אדם אה, אה, שלא חושב שצריך, אה, שתהיה, אתה יודע, אבל... בסוף לפעמים החתירה הזאת לאיזשהו צדק פואטי דופקת אותנו, כשאנחנו מסרבים להסתכל עליו בעיניים מעשיות. חריש היום היא עיר רגילה, שאין לה מקורות תעסוקה, עיר שנשענת ותישען שנים על גבי שנים על, על מדינת ישראל. עכשיו כל עיר חרדית או ערים שיש בהם אוכלוסייה חרדית גדולה, נשענת ממילא על מדינת ישראל. עד שיקרו שינויי עומק בחברה החרדית זה ייקח זמן. אז למה לא לשים שתי בעיות ולפתור אותן בעיר אחת? זאת אומרת, לפעמים אנחנו ממש יורים ברגל של, ברגליים של עצמנו בהיבט הזה. עכשיו, למה אנחנו עושים ערים נפרדות? אני לא חושבת שאנחנו באמת עושים ערים נפרדות, בכל עיר יש סוג של מגוון. אני חושבת שהתשובה היא שאנחנו פשוט لا, לא... למה? לא...
1: יש לנו את מודיעין עילית, ביתר עילית, הדוגמאות האלה הן לגמרי...
0: נכון, אבל זה באמת, זה באמת אה, 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 מקרים, באמת מקרים בשוליים, אתה יודע... וגם
1: אני... הם התנחלויות, יש גם איזשהו... נכון,
0: כן, הם התנחלויות, זה, זה גם קשור, נ, נכון, זה גם כן נכון, זה גם חלק מה... גם כן חלק מהעניין, אבל אה, אני חושבת שאנחנו צריכים... לא יודעת, אנשים לא רוצים, מה שאנשים לא רוצים לא קורה, תשים לב, המדינה מנסה כבר מעל 70 שנה לפזר אותנו בחמישה מטרופולינים ולא מצליחה. כי אנשים רוצים לגור במרכז, מה אפשר לעשות? ואנחנו לא רוצים לגור ביחד עם, סליחה שאני, אתה יודע, לא יודעת מה יגידו עליי אחרי הפרק הזה, אבל כן. אנש, אנשים לא רוצים לגור עם, עם חרדים ועם ערבים ועם איזה, לא רוצים, הם רוצים לגור עם אנשים כמוהם. איך אנחנו משפיעים על זה או בזה? זאת שאלה. אבל בסוף מה שאנחנו לא רוצים כבני אדם, מאוד קשה לשלוט כמתכננים, מאוד קשה לנו לשלוט הגישה הזאת, המחנכת, היא גישה שאני לא, לא שותפה לה. Okay. אני חושבת שבגלל זה זה לא קורה, ובגלל זה קורות המובלעות האלה, גם בגלל אופי הקבוצות האלה שצריכות את התנאים שלהן שהן אוהבות לחיות ביחד ברמה הקהילתית, וגם כי אנחנו מפחדים עדיין אחד מהשני מאוד.
1: תגידי, את מדברת על ענייני התעסוקה אצל חרדים, את יכולה לספר לי על איך נראה הבוקר בבית שמש, החרדים הם באמת לא הולכים לעבוד כמו שאנחנו חושבים, או ש... אני חושבת,
0: אני למדתי מבית שמש ולמדתי מחרדים, הנתונים שיש למדינת ישראל על האוכלוסייה החרדית הם נתונים לא נכונים, לא מדויקים. רוב האוכלוסייה החרדית עובדת היום, הם פשוט עובדים מתחת לרדר הסטטיסטי, או במילים לא מכובסות, שחור. עובדים בשחור, כמו אוכלוסייה ערבית במובנים רבים. זה נכון שתרבותית, אצל הליטאים למשל, הנשים יעבדו, הגברים באופן מסורתי ילמדו, אצל החסידים זה הרבה פעמים הפוך, דווקא הנשים החסידיות יצאו לעבודה. והגברים, אה, סליחה, הגברים החסידים יצאו לעבודה ונשים אה, יישארו בבית. ו, והיום כמעט כולם כבר, אה, או, או באחוזים מאוד גבוהים, בטח יותר גבוהים ממה שמפרסמים לנו אה, המקורות הסטטיסטיים של המדינה, הם עובדים, הם עובדים בשחור. אה, מכל מיני סיבות, אה, גם כי אין להם תארים הרבה פעמים והם לא יכולים להשתלב בשוק העבודה הישראלי כמו כולנו, אה, גם כי הם עובדים בתוך המוסדות של עצמם, במוסדות החינוך, במוסדות ההצדקה, ואז הכל נשאר בתוך המשפחה, ואנחנו, כמו שאנחנו לא יודעים מה קורה בעולמות החינוך שלהם, ככה אנחנו לא יודעים מה קורה בעולמות התעסוקה שלהם. זה שרשראות מזון תעסוקתיות מאוד מעניינות, דרך אגב, שמקיימות אותן, ולכן לדעתי אנחנו לא יודעים. איך נראה יום עבודה בעיקרון, בדרך כלל גבר מפזר אה, אה, ואוסף, או הגבר מפזר, אישה יוצאת לעבודה. אה, אני למשל מעסיקה מעל 40 נשים חרדיות אה, במינהל הנדסה, אה, בן הזוג שלהם הוא זה שמפזר בדרך כלל בבוקר, ולפעמים הוא גם זה שאוסף בצהריים ואז אוסף אותם לעבודה, או שהם יוצאות מוקדם ואוספות אה, מוקדם. שלוש וחצי, כמו שוק העבודה האימהי הישראלי. אה. אה. וככה זה נראה, עובדות, נשים חרדיות עובדות מעבר לעולמות החינוך והחסד, שזה העולמות שבהם חסידים חרדים פורחים, ששווקי העבודה שלהם באמת פורחים, ראיית חשבון, הנדסאים, כל מיני תחומים כאלה שתופסים הרבה, הרבה תאוצה, וגם מכניסים אותם כבר בסמינרים שלהם יד אחרי תיכון, ונשים משתלבות בהם. <אם> <אם> אני מאוד הייתי רוצה להביא למילה נהלדסה אדריכלים חרדים, אד, עוד לא נתקלתי, אד, זה או אדריכלים או אמריקאים או חוצניקים מגלוסקסים שלמדו בחו"ל. אד, שיש הרבה ש... מהם
1: בבית שמש, לא? בבית כן, שמש יש לך הרבה חרדים אמריקאים.
0: נכון, או שהם בעלי תשובה, זאת אומרת אנשים שלא גדלו בחברה החרדית והם אד, אד, למדו אדריכלות בתור אנשים לא חרדים ואז חזרו בתשובה וניו. קשה לי למצוא מנהל אגף אדריכל, אדריכל עיר חרדי, שזה משהו שנגיד אני חושבת שהיינו משלבים, או מתכננים, מישהו שבאמת בא מעולמות האלו, הייתי בשמחה משלבת. <אז> זהו, איך נראית משפחה חרדית אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על משפחה סטנדרטית, מיינסטרימית חרדית, היא בין 8 ל-12 ילדים במשפחה. דירה ממוצעת או דירה סטנדרטית שלהם תהיה דירת ארבעה חדרים, חדר בנים, חדר בנות, ילדים ישנים בסלון, ילדים ישנים גם עם אבא והתינוקות ישנים גם עם אבא ואימא, בגיל 18 אצל החסידים הם מתחתנים, אצל הליטאים זה קצת יותר מאוחר, נגיד 20-21, ואז יש גם תחלופה והם יוצאים מהבית. בהיבט האורבני זה מעניין כי שני דברים, אחד, כשאנחנו אומרים עוני, ואנחנו אומרים שמשפחה עם שמונה ילדים חיה בדירת ארבעה חדרים, זה נראה לנו עוני. בחברה החרדית זה לא עוני, זה סטנדרט. אה, אז גם צריך להבין שגם כשאנחנו סופרים עוני, אנחנו סופרים אותו בפרמטרים של חברה מודרנית, לא בפרמטרים של חברה חרדית. אה, מה שכן, אבל אה, אנחנו צריכים לייצר יחידות דיור לזוגות, לזוגות הצעירים שלהם מאוד מאוד מהר, הרבה יותר. מבחברה חילונית, זאת אומרת אם אצלנו מתחתנים היום במה, גיל 32-3 וזה עדיין לגיטימי, אז אצלנו מתחתנים עשור לפני ועד שמגיעים לגיל 35 אתה כבר אבא לשבעה ילדים. אז מבחינת צורכי הדיור וגם צורכי הציבור אני צריכה לספק את הדברים האלה הרבה יותר מהר. והרבה יותר קרוב לזמן שבו הם נולדו, זאת אומרת 18 שנה ואני כבר צריכה להתחיל שיהיה את כל הדבר הזה, כשבחברה החילונית יש זמן, יש לך יותר זמן כעיר לספק את הצרכים האלה וגם לפחות ילדים כמובן.
1: אני יודע שיש דיבור כזה של תכנון עירוני עבור חרדים, למשל יש כמה כללי אצבע כמו לא הרבה קומות, ארבע קומות כדי שהם יוכלו לעלות ברגל בשבת.
0: עד תשע קומות. עד תשע קומות. מה, תשע קומות,
1: <אז> אבל להיכנס באמצע, כמו בחיפה, לא? אז בחיפה אז... יש
0: להם כזה שנכנסים בקומה ארבע. נכון, העודה. נכון. אז בעיקרון אפשר עד תשע קומות, גם אם זה מאפס, אפשר לעלות עד תשע. זה סיוט, אבל נגיד שזה <אז> היום מקובל. ובערים כמו בית שמש או ירושלים או חיפה, שיש שיפוע, אז אנחנו יכולים לתת יותר קומות, ואז באמת לשבור את הבניין עם עוד כניסה באמצע. תראה, בירושלים, שזאת עיר הקודש, אז רבנים פסקו שבשביל לגור בירושלים, שזו זכות ומצווה לגור בירושלים, אז גם אם צריך לגור במגדלים יותר גבוהים ולעלות במעלית שבת, זה מותר בירושלים. יש כאלה שהרוב החרדי זורם עם זה, יש כאלה שלא. שוב, אתה יודע, זה עניין של הפוסקים שלהם וההנהגה הרוחנית שלהם, אני לא נכנסת לזה, לדעתי. עם התקדמות השנים והעובדה שאנחנו נצטרך עוד ועוד פתרונות דיור למגזר, הפסיקה הזאת תתקדם ותתפתח לכל הערים, גם לבית שמש.
1: תגידי, באופן עקרוני לגבי מגדלים, הרי היום יש, בתחום האורבניסטים יש הרבה ביקורת על מגדלים, במיוחד על המרחב הציבורי שהם יוצרים, ואומרים, ואני חושב בצדק, שאפשר להגיע לצפיפות שמגיעים במגדלים אה, בעזרת בנייה מרקמית שהיא לא כזאת גבוהה באמת תשע קומות אם אה, זה מה שחרדים מוכנים לעלות אז בתשע קומות אה, כאילו יש הרבה אנשים שאומרים שלא צריך יותר מתשע קומות גם ככה אם בונים מספיק צפוף ולא כזה מגדלים בפארק. אה,
0: תראה הסוגיה הזאת של מגדלים בעיני היא, היא סוגיה חשובה אה, לא רק היא לא קשורה בהכרח לחרדים. אה, אבל אני, אני מסכימה איתך, זה כמו שדיברנו מקודם, על איך הבנו פתאום ש... דיברנו על מגדלים, ואמרנו שצריך מגדלים, ואין מה לעשות, ואנחנו צריכים להצטופף, ואנחנו חייבים לבנות לגובה, ואנחנו צריכים לנצל את הקרקע, ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב. ואז התחילו להרים מלא מגדלים, ואז הסתכלנו מסביב ואמרנו, אומייגאד, oh מה, מה, מה קורה פה? מה אנחנו עושים? בסדר? זה, זה, זה מה שאנחנו עושים, ופתאום אנחנו מתחילים להבין את המשמעויות של הדבר הזה. המשמעויות של תחזוקת הדברים האלה לאורך שנים, והעלויות שמושתות על הדיירים בבניינים האלה, והמערכות שנדרשות, והמרחב הציבורי שנוצר, או לא נוצר, בסוגיה הזאת, שזה משהו שהם ומתכנני ערים טובים יודעים לפתור. אתה יודע במנהטן יש מרחב ציבורי מדהים והמגדלים הם מטורפים והרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו בונים בישראל. אבל
1: אומרים שזה בגלל שיש להם שם תחבורה ציבורית בעיקר בשביל מגדלים כל כך גדולים וכל כך צמודים אחד לשני צריך מערכות רכבת מטרו צריך מטרו נכון אי אפשר לעשות את זה בבית שמש
0: נכון אז אני אומרת זה לא שאנחנו. זה, אי אפשר להגיד, אנחנו לא נעשה מגדלים, כי אי אפשר לייצר מרחב ציבורי טוב עם מגדלים. לא, צריך בהינתן תחבורה ציבורית, מדרכות רחבות, הצללות, לא יודעת מה, משטר אקלימי וזה, חניות תת-קלקה. זאת אומרת, בהינתן כמה פרמטרים, אפשר לייצר גם מרחב ציבורי ראוי בעולם שבו יש רק מגדלים. אבל, אבל הסיפור של מגדלים, ואני מסכימה איתך לגמרי, שאנחנו יכולים לייצר צפיפויות, אה, אותן צפיפויות. אה, גם בבנייה יותר מרקמית. דרך אגב, גם המילה הזאת, מגדל, אתה יודע, בירושלים, 14 קומות, 16 קומות, זה מגדל. Mm -hmm. ש... אולי היום כבר 40 קומות זה גם מגדל, מדברים על זה בירושלים, אבל בבית שמש אין, 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 אין בתים כאלה, אין היום בתים כמעט מעל 8 קומות, אתה... רק בשכונות החדשות, וזה חדש, וזה... אם אני עכשיו אשים 20 קומות בבית שמש, זה, זה מגה אירוע, זה מגה yeah. אירוע על העיר הזאת. גם מה זה מגדל? אני כל הזמן אומרת, למה אתם עולים לכל הגבהים האלה? בואו בוא נתחיל ב-14, בואו נתחיל ב-16. כאילו, ישר קופצים בשם ההתחדשות העירונית למגדלים פסיכיים, וזה מאוד מאוד מפחיד אותי. זה נכון שאפשר לייצר רקמה יותר צפופה אם אנחנו... נתגרש כבר ממושגים כמו äh, מגבלת תכסית או מגבלות קווי בניין, שאנחנו עדיין מתעקשים, אתה גר בלונדון, כמה בתים, רחובות שלמים, בלוקים שלמים שהם על קו אפס, אה, 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 בתים, אה, בתי שטיח כאלה, כמה יש? שם. המון.
1: ככה, ככה אה, בונים. ככה בונים. בגדול קו אפס זה אולי איזה משהו באמת תרבותי, אין להם שום בעיה עם זה, גם נכון, שירו אותם מהרחוב, יש הרבה חיובים
0: לרחוב. נכון, גם באמסטרדם רואים את זה הרבה, וגם מרפסות שמרחפות מעל דברים שאנחנו לא עושים היום בישראל, למה? סתם. תגידי, בבית
1: שמש בונים, כמה בונים ממכיננים תת-קרקעיים?
0: לא, אנחנו לא בונים ממכיננים תת-קרקעיים, יזמים. אז זה בין...
1: אומר שצריך חניות עיליות, חניות במפלס הקרקע.
0: זאת גם סוגיה, סוגיית החניה היא גם סוגיה שאנחנו מדברים בה הרבה, שתבין שהפער, קודם כל, חרדים גם משתנים. זה גם מאוד מאוד משתנה איך הם משתמשים בחניה, אולי המגזר שמשתמש הכי הרבה בתחבורה ציבורית לדעתי במדינת ישראל, mm -hmm. ותקן החניה הוא מאוד מאוד משתנה, זאת אומרת רוב האוכלוסייה לא, מאוד, לא רוכשת שתי מכוניות, רוכשת אולי מכונית אחת ואולי גם לא רוכשת, וככל שאנחנו שה... לא מצליחים להדביק את הקצב ולספק להם שירותי תחבורה ציבורית כמו שצריך, הם פשוט הולכים וקונים מכוניות. אנשים שיש להם, משפחות שיש להם יכולת, הם, הם יקנו מכונית, הם יתייאשו והם יעברו למכונית. אחת הסיבות שאין הרבה מכוניות במגזר היא מכיוון שנשים, לא נהוג שנשים נוהגות, בסדר? אבל גם הדבר הזה, זאת אומרת, גם החברה שלהם עוברת שינוי. אז יש לי כאילו מזל במירכאות, שזה מבחינה תרבותית לא מכובד כאילו שאישה, שזה רכובי וזה לא מכובד שאישה נוהגת, אז, אז יש לי פחות מכוניות על הכביש, אבל... אני מחויבת לספק לה תחבורה ציבורית כמו שצריך. אבל מצד שני, החרדים האנגלוסקסים, מאוד מקובל בארצות הברית, שיש להם את האוטו עם האוט, הענק הזה, ויש להם מכוניות גדולות, ולפעמים גם שתיים, ואז שם כן יש לי מצוקת חניה. אבל מה שיותר מעניין בהיבט התכנוני, הוא שאת התב"ע מתכננים עם חניה תת-קרקעית, ובהיתר הבנייה היא נעלמת. זאת אומרת, אני... ואז אני לא מקבלת את מה שהתקבלה הטבע בכלל ברמת הרכוב, אני מקבלת מדבריות חניה עיליות, במקום לקבל אה, מרווח קטן יותר בין בניינים, רחובות אה, שיש ב... רחוב ומיד גינה פרטית ובניין, אני במקום זה מקבלת רחוב, משטח חניה קדמי ורק אז מתחיל הבניין, ואז אתה מקבל רחובות מנוכרים מאוד, רחובות חסרי אופי אה, וכל מיני רעות חולות שה... ש... התכנון לא לוקח בחשבון את המציאות. אני ניסיתי לעשות, עשית, עשינו בבית שמש מפגש, הבאתי כמה יזמים שבונים אצלנו מאות ואלפי יחידות דיור בבית שמש, ויפגשנו אותם <אז> <מותן אז> עם משרד השיכון שמתכנן לנו את הטבעות. וביקשתי מהם שהם יסבירו בכולם את מה שאנחנו, אני והאדריכל העיר צועקים למשרד השיכון כבר... Uh, כמה שנים טובות שהטבעות לא רלוונטיות לתכנון המעשי בפועל ושאנחנו רוצים שישנו את זה כבר בטבע כדי שייתנו לנו את הפתרונות הנכונים כבר בטבע. Uh, והם הקשיבו, ואני לא יודעת כמה באמת יהיה שינוי אמיתי. הם ימשיכו לתכנן חניות עד קרקעיות. האמירה שלהם היא שברגע שערכי הקרקע יעלו, uh, אז השאר... יהיה שווה לעשות את זה. אז יהיה שווה לחפור חניות עד קרקעיות. יכול להיות, אני יודעת שאנחנו כבר הגענו ל-14 ו-15 קומות ודירות בבית שמש נמכרות לפעמים במחירים שהם כבר קרובים ומתקרבים למחירים של ירושלים ועדיין לאף אחד לא משתלם לעשות חניות עד קרקעות יזמים אה, אה, יסבירו. צריך גם לומר שיש לנו קברים ועתיקות, זה אירוע לא פשוט אה, בעולם התכנון לאוכלוסייה דתית. אה, שלא פשוט גורסת עם שופל את הקברים האלה, אלא מטפלת בהם ברמה הלכתית וכל מיני אה, פתרונות שמייצרים עלויות מאוד, מאוד, אה, משיתים עלויות מאוד כבדות על הפרויקט. זה מורכב. אה, אבל הפער הזה בין התכנון התבאי לבין המציאות, לדוגמה, בסוגיית החניה, הוא פער שמייצר פשוט שכונות לא טובות. חד משמעית שכונות, אה, שכונות לא טובות, וזה מאוד מאוד חבל.
1: זה, מה, זה השכונות החדשות של בית שמש? אה... את מצערה על איך שהן יוצאות?
0: תראה, אני אגיד שיחידות הדיור שאנחנו מייצרים והבניינים הם בניינים טובים, הם בניינים שטובים למשפחות שעוברים לגור בהם, יחידות דיור נוחות ונעימות ומתאימות לאוכלוסייה הישראלית. אני חושבת שיש לנו לקונה מאוד 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 גדולה בעולם המרחב הציבורי שנוצר סביבם. Uh, אני לא רוצה שייצא מפה חלילה שאנשים שקנו דירות בבית שמש יגידו שקנו. הדירות הן דירות טובות, הבניינים הם בניינים בסדר. ארכיטקטורה כזאת או אחרת, גם דברים שעוד בעתיד אנחנו עובדים על לשפר אותם. אני uh, יודע שהתעסקת uh,
1: במרחב ציבורי גם באירוח חדשה, בירושלים.
0: נכון, אבל, אבל מרחב ציבורי מסחרי זה קצת אחרת. אז שוב uh. אני אומרת, אני חושבת שבעולם, בשכונות החדשות... למה שלא כן... יהיה
1: מרחב ציבורי מסחרי גם בבית שמש?
0: אנחנו עושים את זה, אנחנו uh, מושא... אני אגיד לך, לא אנחנו עושים את זה, מי שעושה את זה זה הציבור עצמו. ברגע שמתכננים לשכונות על גבי שכונות, ששמים אה, בהם אה, שניים או שלושה מוקדים מסחריים בכמה קצוות של השכונה, וחושבים שזה מספיק, אה, הציבור עצמו יוסיף מכולת בקומת הקרקע בין אם תרצה ובין אם לא. אה, מכולת מקו, פיראטית או מכולת לא. כי, כי אה, אורח החיים הדתי, אגב גם החרד"לי, בכלל של משפחות מרובות ילדים. זה שבבוקר אם נגמרות הלחמניות, שולחים את הילד בן עשר להביא, דרך אגב, גם, גם אני שולחת ילד בן עשר להביא לפעמים לחמנייה. רק שאני גרה במושבה והוא עולה חמש דקות והוא מגיע למכולת. בשכונות שתכננו בבית שמש במקור, השכונות הח... הח... החדשות, יש סיטואציות תכנוניות בתאבה, שילד צריך א', לעלות חצי הר, שיפוע של עשרים מטר, והוא צריך ללכת רבע שעה לכל כיוון בשביל להביא לחמניות בבוקר, זה הזיה. זה לא עירוני, וזה לא אורבני, וזה לא הליכתי, וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, וזה לא משנה דרך אגב גם אם הוא לא היה ילד, גם אם הוא היה בן אדם מבוגר. <אח> <אח> ולכן האוכלוסייה פשוט פותרת לעצמה את הבעיות האלה שאנחנו äh, פספסנו בתכנון äh, לבד. <אח> והיום כשאנחנו כבר, אני ואוהד, אדריכל, קיבלנו הרבה שכונות מוכנות, הגענו כבר, הכל היה בהקמה, אבל השכונות שאנחנו מתכננים היום, או במקומות שבהם אנחנו יכולים לשנות היום, אנחנו מיד עושים את זה. מוסיפים חזיתות מסחריות, או מוסיפים לפחות את האופציה, אה, כדי שאנשים יוכלו, כי זה צורך, כי זה צורך אמיתי. בכלל, אוכלוסייה חרדית, אה, אה, המילה עירוב שימושים היא מילה שמוכרת להם הרבה מאוד שנים. אין בניין כמעט בשכונה חרדית שאין בו... אה, אה, מישהי שמוכרת חיתולים ומוצצים וצורכי תינוקות בתוך הבית שלה, ומישהו שבחנייה שלו מוכרת תשמישי קדושה וספרי קודש, ובקומה למעלה יש איזה חיידר קטן שזה, ועוד מישהו שפתח למטה אצלו מכולת קטנה. זה, זה... חלק מה...
1: מהכלכלה השחורה שם.
0: בדיוק, עכשיו, כלום לא חוקי, אבל ברמה האורבנית זה נפלא. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהיינו רוצים. עכשיו, הם גם סובלים מזה שזה מוקם בצורה לא חוקית ולא מוסדרת, כי... כי זה קשה, זה קשה לחיות בבניין שיש לך מכולת, כל היום אנשים נכנסים, או איזה שטיבל שכל היום אנשים נכנסים ויוצאים, זה לא פשוט. יש רעש, יש המולה, יש לכלות, וכשזה לא מוסדר תכנונית, אז זה עוד יותר גם קשה לפקח על זה. ולכן אני אומרת, ואני תמיד אומרת את זה כל פעם, כמו איזה תוכי, כל פעם שאני מדברת על, ב, על בית שמש, עבירות הבנייה, לפחות ממה שאני למדתי, בערים חרדיות או בשכונות חרדיות, הם שיתוף הציבור הכי טוב שאני יכולה להתפלל אליו. הם מלמדים אותי בדיוק מה הם צריכים במסגרת עבירות הבנייה שלהם. כשהם מייצרים לי רחובות שלמים, יש לי בבית שמש רחוב שלם מסחרי, שלא נקבע בתב"ע שהוא אמור להיות מסחרי, וכל הרחוב הוא מסחרי. מה זה אומר? זה אומר שהמתכננים פישלו. חד משמעית, כאילו, הם לא הבינו שהרחוב הזה הוא, 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 הוא מייצר, מרכז שתי שכונות, שלוש שכונות, והוא חייב להיות רחוב מסחרי, אז מה אני אעשה? אני אפעיל עכשיו פיקוח ואני אפנה את כולם בכוח וכתוב להם כתבי אישור? ברור שלא. אני אקדם תב"ע שעושה בדיוק את מה שהאנשים האלה עשו בעצמם בלעדיי אה, במשך עשור. אז, אז הרבה פעמים...
1: אפשר uh, לעבירות בנייה של הערבים uh, להתייחס ככה, כי אולי זה גם שיתוף ציבור.
0: נכון, אבל אני, אני אגיד מה ההבדל, בסדר? ואני אסביר מה ההבדל. עבירות הבנייה של אוכלוסייה חרדית מתכנסות בדרך כלל לתחום המגרש ולתחום הייעוד. אתה תראה... יחידות דיור במרתפים, אתה תראה שימוש בחללים בשיפועים בעיר הררית, אתה תראה שימוש במחסנים אחרת, אתה תראה שימוש במרחבי החניה האחרת. העבירות בנייה התכנסו לתוך המגרש. עבירות הבנייה במגזר החר... אה, ואתה תראה המון עבירות שימוש. מה שאמור היה להיות מגורים הופך להיות גן ילדים. מה שאמור היה להיות... אתה תראה מעט מאוד השתלטויות על שצ"פים, ואם יש השתלטויות על שצ"פים, הן עבור הציבור. זאת אומרת, יוקם אה, אה, בית כנסת קטן, או יוקם, אה, זאת אומרת, לא יהיו, אף אחד לא יבנה מגורים על השצ"פ. זה לא יקרה, זה לא עבירת בנייה שאתה תראה חרדים עושים. ערבים לעומת זאת, זה עבירות בנייה הרבה יותר קשות לניהול, להסדרה אה, ולסלחנות. כי מה שקורה הם בדרך כלל מתפשטים, הבנייה שלהם היא בנייה בסגנון פזורה, הם מתפשטים ונכנסים ליעודי קרקע של תשתיות לאומיות, של תשתיות ארציות, הם מתקרבים לכבישים, מה? לקווי מגן או לרדיוסי מגן, הם חודרים רדיוסי מגן של קווי מה? מתח גבוה, של קווי מים, של מסילות רכבת, של תחנות כוח. וזאת הבעיה, וזאת הבעיה איתם, והם עושים את זה בכל השימושים. זאת אומרת, הם יבנו בלי הרחבה בלי של שכונה שלמה. ואז בלי מה בלי אתה עושה? כאילו, זה, זה... בעולמות הפיקוח, מי שמעז לפגוע בתשתית ארצית או תשתית עירונית, הוא על בריקדות יורים בו ותולים אותו בכיכר העיר. זאת עבירת הבנייה הכי חמורה ומטפלים בה בשיא החומרה. אין לי כמעט כאלה, אין לי כמעט דברים כאלה אצל חרדים. אין לי דברים כאלה.
1: תגידי, אה... הסוגיה שעכשיו עולה שוב, גם בגלל הבחירות, הסוגיה של הלימודי ליבה, איך זה משפיע על ייעוד שטחי ציבור בשכונות חרדיות? ולא יודע, גם, זה לא רק, גם הלימודים וגם עבודה. אנחנו מתכננים ערים לחרדים, בהנחה שהם לא הולכים ללמוד ולא הולכים לעבוד, או ש...
0: לא, אז אני, אז אני אגיד ככה. חרדים הולכים ללמוד והולכים לעבוד זה לא משנה אם הם לומדים לימודי ליבה או לא לומדים לימודי ליבה תסכים איתי שאני עדיין צריכה לייצר להם מוסדות לימוד בסדר? אז אני לא נכנסת לעולם. אבל אולי זה
1: לא בדיוק אותו דבר בית ספר שמלמד מתמטיקה לעומת חדר שמלמד תלמוד.
0: אז, אז אני, אני חושבת שהאתגר שלי כמהנדסת עיר בעולמות, בעולמות החינוך או צורכי החינוך של חרדים, לי זה לא כל כך משנה מה לומדים בבניין, האתגר שלי זה ש... וזה לא משנה דעתי האישית, שאתה שב... יודע, דעתי האישית במסגרת התפקיד שלי היא לא, אני חושבת שהיא לא, לא רלוונטית, אני לא מנהלת מינהל חינוך. ואני לא באה לחנך את האנשים האלה, אני באה לספק להם את הצרכים האורבניים שלהם ולהראות להם, אה, לפתוח להם כמה שיותר אפשרויות. אפשר הבעיה שלי בעולמות החינוך החרדיים זה שהם מפוצלים ומפולגים להמון המון 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 זרמים. זאת הבעיה שלי, וזה לא רק הבעיה שלי בעולמות החינוך, זה הבעיה שלי גם בעולמות הדת. אה, הם לא לומדים אחד עם השני, בסדר? הם, לא, הם קודם כל, החלוקה הראשונית שעושה לי צרות זה חלוקה בנים בנות. ברגע שאתה מחלק בנים-בנות, אני ברגע אחד הכפלתי את כמות עכשיו, הם, הם בנים בנות מגיל שלוש. זה לא תגיד בנים-בנות מגיל, מכיתה א', נגיד, או משהו כזה. זאת אומרת, אני צריכה לייצר דאבל, דאבל פיצ'רס לשני מינים, זה כבר. אחר כך חסידים וליטאים לא לומדים אחד עם השני, בסדר? אחר כך יש להם את המוסדות שהם קצת יותר מודרניים, אז גם הם בוודאי לא לומדים אחד עם השני. בסדר? הם אוכלים אחד את השני. עכשיו, לכל דבר כזה אני צריכה לייצר מוסד, אני צריכה לייצר מבנה, אני צריכה לייצר חצר, אני צריכה לייצר <ח> מגרש משחקים. עוד, עוד קונפליקט שיש לי בעולמות החינוך, זה שמשרד החינוך מתכנן בתי ספר ככה. בסדר? יש תבנית בצורת כוכב, ככה היא נראית, זאת העוגה. חרדים לא לומדים כמו שמשרד החינוך רוצה שהם ילמדו. בנים לא משחקים כדורגל בבית הספר, זה לא מקובל. הם לא משחקים כדורסל, אז אני חייבת להציג ולבזבז במרכאות שטח עבור מגרש ספורט, בפועל הם לא משתמשים בו, אז אני גם תופסת את השטח, אני גם מבזבזת את הכסף על להקים את המגרש הזה, וגם בפועל הוא לא משמש אותם בכלל. ושנה אחרי שבית הספר יהיה מוקם, ישימו עליו קרוונים להוסיף עוד כיתות לימוד, בסדר? כי נולדות לי שתיים וחצי כיתות לימוד בשבוע, ואני צריכה עוד כיתות כל הזמן לכל מוסד. אלה האתגרים שלי בעולמות החינוך אם הם לומדים ליבה או לא לומדים ליבה זה לא מעניין אותי בכלל מה הם לומדים בפנים שילמדו עשייה.
1: אבל כאילו ליבה זה אפילו יכול קשור לספורט וזה גם מעבר לזה. אנחנו לא יודעים מה עם התחדשות מה אם בית שמש היום היא חרדית אבל עוד 30 שנה היא פחות חרדית.
0: זה, זה גם, זה כבר סוגיה אחרת, זו סוגיה של שכונות שתוכננו מראש לאוכלוסייה כללית ובפועל אוכלסו על ידי אוכלוסייה חרדית והן לא מותאמות בכלל, אה, מבחינת השטחים החומים שהוקצו להם אה, וכולי. תראה, היום אני חושבת בבית שמש אה, אין לי את הבעיה הזאת, יש לי הרבה מאוד שטחים חומים, הבעיה שלי זה, זה המימוש, אה, הכסף, זה עולה לי המון כסף. אה, אה, שאין לי אה, עלויות פיתוח, אני צריכה קירות עמך, יש לי עודכי עפר שאני צריכה לפנות, יש לי קברים, עתיקות, כל העולמות האלה, שהופכים כל בית ספר שעולה, לא יודעת מה ארבעה מיליון, לבית ספר שעולה שבעה מיליון, ואת הפער הזה אין לי. אה, מבחינת המיקום, או מבחינת הפיזור, או <תכנון> התכנון שלהם, את זה, זה יש לי, זה בסדר. Uh, אני אגיד רק מילה אחת בעניין של לימודי ליבה. כמו שאנחנו לא טובים בסטטיסטיקות של חרדים על התעסוקה uh, שלהם, כי היא מתחת לרדאר הסטטיסטי, uh, בשקט בשקט יש גם לימודי ליבה בהרבה, בהרבה מאוד מהמוסדות שלהם. אולי לא ברמה שהיינו מצפים אליה, uh, אולי לא, uh, אתה יודע, לא לומדים טריגו, uh, אבל עד כיתה ט' לומדים נגיד אלגברה והם לא מגיעים לחמש יחידות, אולי הם לומדים את זה בש... ברמה של שלוש יחידות, אולי ברמה של שתי יחידות. לא בכולם, יש עדיין, תמיד יהיו את המוסדות שלא יכניסו את הדבר הזה. בנות בוודאי לומדות. לאט לאט, אתה יודע, צריך להניח להם להפסיק לשים את הדברים האלה בכותרות, כי זה רק עושה אנטי. נכון.
1: תגידי, הרבה מאוד אנשים... <מפח> מפחדים מפיצוץ אוכלוסין ובעיקר בישראל מדברים על זה בהקשר של החרדים בגלל באמת שהם עושים הרבה מאוד uh, ילדים יש איזושהי שאלה האם uh, אנחנו יכולים להמשיך uh, אם זה אם המגמת ממשיכה עכשיו עוד 20 30 שנה בית שמש אם עוד 20 30 שנה בית שמש תמשיך לגדול באותה קצב שהיא גדלה בו בחמש עשר שנים האחרונות אז היא תגיע לתל אביב זה יהיה <ח> מתחם <ח> אחד רצון.
0: תראה, בית שמש, אנחנו היום 160 אלף תושבים, לדעתי, עד שאני חוזרת מחופשת לידה, אנחנו כבר 180, ואין קאונטינג, אבל זה מצחיק, אבל אנחנו כן, אנחנו נגדל, אנחנו אמורים לגדול ומעתידים לגדול, גם לפי תוכנית המתאר שלנו לעיר של, שתגיע בסוף ל 350 אלף תושבים. זה האתגר הזה של ילודה הוא אתגר אמיתי אני אני קודם כל לא אוהבת לדבר על דברים שאני מבינה בהם מספיק אני לא יודעה לא ראיתי אף פעם לא התעמקתי אף בתחזיות האלה ומה יקרה לנו בעוד חמש אני לא יודעת.
1: לא אני גם אני מתאמן בהקשר התכנוני.
0: בהקשר התכנוני אבל אבל בהקשר התכנוני בטח שזה בטח שזה מדאיג אותנו ואני חושבת שאנחנו נצטרך כמתכננים אם אני מתעסקת רק בפתרונות נגיד ואני לא מנסה. למנוע ילודה, כל מיני דברים כאלה שהם לא בכוחי, לא בסמכותי ולא מתפקידי. נצטרך לייצר אממ, בניינים ורסטיליים, בניינים שיודעים להשתנות, בית ספר שיודע... לה... אתה יודע, כמו בחו"ל, הרבה פעמים זה מתחיל מפרפ, מגן טרום אה, חובה ועד י"ב באותו קומפלקס. וכל מיני דברים כאלה, אה, חצרות על גגות, שימוש בשצ"פים, אה, שילוב של מוסדות במבנה מגורים, אנחנו נרדוף אחרי עצמנו ונצטרך לייצר המון פתרונות לדבר הזה. הסיפור של ילודה הוא סיפור שהוא קונפליקט אמיתי, אני, אני חושבת ש... עיר שיולדת ילדים זאת עיר חיה, זאת עיר שיש לה עתיד, זאת עיר שברור שהיא תמיד תהיה בשגשוג ובצמיחה ברמת החיות שבה. אני אישית בן אדם שמאוד אוהב ילדים גם, אז קשה לי לחשוב שמדינה תמנע ילודה באופן אקטיבי, זה נראה לי הזוי, גם נראה לי לא ישים. צריך יהיה להת להתעסק בדבר הזה בדרכים עקיפות, זאת אומרת, אם המדינה לא תשלם על הדבר הזה, לא תסבסד את הדבר הזה, אנשים בסוף יעשו חושבים, <מח> יצטרכו בסוף לעשות חושבים ואולי ילדו פחות, אבל, אבל אני לא יודעת, זה, כאילו, זה שאלות שהן גדולות עליי, ברמת התכנון <מח> בוודאי, ש בוודאי שזה בעיה. <מח> מצד שני, <מח> אני רואה ערים כמו...
1: הש תגידי, שנבנות בדרום בית שמש, הן צפופות? זאת אומרת, כמה טוב. אנשים יש שם לדונם?
0: בעיקרון הם תוכננו בשש, צפיפות של 16 יחידות יח... דיור לדונם, שזאת צפיפות אה, לא, לא עירונית בעליל, כן, אה, לא, לא גבוהה מאוד, אבל גם אה, אה, מינהל התכנון היום אה, מתחיל לדבר על צפיפות אה, אחרת. איך אנחנו מודדים צפיפות? כי 16 יחידות לדונם בגבעתיים, זה לא 16 יחידות לדונם בבית שמש, כי יחידת דיור בבית שמש תכיל 10 אנשים, ויחידת דיור בגבעתיים תכיל 2 ילדים וחתול, וזה לא אותו דבר. עכשיו תדמיין בניין של 16 יחידות דיור, שבכל אחת מיחידות הדיור האלה יש 8 ילדים, ואז תדמיין את חדר המדרגות, וכמה עגלות, וכמה בימבוות, וכמה אופניים יש, נכון? וכמה שחיקה יהיה למעלית, וכמה שחיקה יהיה לחדר המדרגות. ולתשתיות לעומת בניין בגבעתיים, שיהיו בו 16 יחידות דיור ויגורו בו אה, ממש שליש מכמות האנשים. אז השחיקה היא אחרת והשירותים הנדרשים הם אחרים, ולכן המילה צפיפות, לכן כשאומרים 16 יחידות לדונם בשכונה חרדית, זה לא אותו דבר כמו 16 יחידות לדונם בשכונה הכללית או חילונית. אם
1: נכפיל כל יחד פי שתיים או אפילו פי שלוש כאילו מבחינת מספר האנשים שיש בו זה אפילו עדיין לא צפוף ואני לא מדבר עכשיו על צפיפות במגרש אני מדבר על צפיפות במתחם. צפיפות בשכונה
0: הכללית אני מסכימה איתך ולכן אנחנו כרשות מקומית. אפשרנו, ב, או הרשות אפשרה גם לפני שאני באתי, בשבס, כשבזמנו היה שבס כחלון, אני משערת שמאזיני הפודקאסט מביני, מכירים את המושגים האלה, mm -hmm. אבל הגדלה בהקלה בשלב ההיתר, להגדיל, בהליך של הקלה, להגדיל את כמות יחידות הדיור עד 20 ועד 30 אחוז ממה שקבעה הטב"ע, ואכן באמת אנחנו נתנו יותר יחידות דיור, ואישרנו את, 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 את מה שיזם ביקש, ביקש להגדיל, אישרנו לו. תושבים יצעקו ויגידו, ועדה מקומית היא מושחתת, והיא נותנת ליזמים לי את כל מה שהם רוצים, וטטטט, ושותפה לרדיפת הבצע שלהם, וזה לא מזה, זה לא משם בכלל נולד, אני אכפת לי הכסף שהיזם מרוויח, שיהיה לו לבריאות או שלא יהיה לבריאות, זה לא מעניין אותי. אנחנו רצינו למקסם את הטבעות, אה, וכשאנחנו בונים אז כבר לבנות את המקסימום שניתן היה לבנות. יש אזורים בדרום בית שמש שבנו בכוונה נמוך כי רצו לפגוע כמה שפחות בנצפות מעמק האלה. מה שעשו לעמק האלה בדרום בית שמש הוא חתיכת מעשה, בסדר? הוא אקט מאוד אגרסיבי על הטבע, אין ספק. אבל בעיניי זה טיפשי, כבר עשית את זה, כבר הפרת את השטח, כבר פגעת בעמק האלה. את בית שמש רואים מכביש 38 מרחוק מכל כיוון, זאת עיר, עיר שתהיה עיר של 350 אלף תושבים, זו עיר מאוד גדולה במדינת ישראל, ממה את מתביישת? מתחבאה מאחורי עמק האלה? אז כבר תיתני לגובה, וכבר ת... הפרת, אז כבר תבני, חבל. והיום גם במחוז כבר יודעים לומר את זה, שאת הטבעות האלה היום היו מאשרים בצפיפות יותר גדולה ובכמות וביחידות... יחידות דיור יותר גדולה, זה דברים שגם לומדים אותם עם השנים, הטבעות של דרום בית שמש אושרו לפני... אז אני לא יודעת 2016-2017. ובימינו נבנות, אבל 17...
1: עדיין לא הכל הסתיים לבנות.
0: לא הכל הסתיים, אנחנו בשלוש השנים הקרובות נסיים כבר לאכלס את הכל. הם כולם נבנות, ב... מלבד שכונה ה'2, שהיה צריך לעשות שם רה תכנון, כי... כי כשהגיעו לבנות גילו שתכננו הכל על עתיקות, והיה צריך לעשות רה תכנון, אבל בעיקרון... זה הם... חירב בית
1: קיפה, זה סיפור מהר. <קייפה>
0: נכון, נכון. <קייפה> יש לנו המון בבית שמש, נחלים ועתיקות. דרך אגב חוץ מהשכונות הדרומיות אנחנו דוחפים מאוד חזק את הסיפור של התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות כדי לייצר...
1: אני רציתי לדבר באמת על זה בהקשר של בית שמש כי באמת יש את התחקיקה לדרום כי בדרום יש שטחים המוגדרים של בית שמש יש כבר טבעות מאושרות אבל יש במרכז את השכונות הישנות. ויש בצפון איזושהי תוכנית למער צפוני נכון שמבוסס באמת על רכבת נכון. שרוצים להזיז אותה ולעשות משהו שכאילו הרכבת תהיה יותר מאפשרת שם כאילו כי הרי אנחנו מדברים על צפיפות אבל בסופו של דבר צפיפות מתאפשרת הרבה מענייני תחבורה אם אתה רק בונה על אוטובוסים זה כן מגביל אותך בצפיפות שאתה יכול להגיע אליה כמו שאמרנו אי אפשר לבנות מגדלים כמו מנהטן בדרום בית שמש.
0: נכון, הסיפור של תחבורה ציבורית הוא סיפור כבד בעיר, אנחנו דוחפים את זה היום חזק מאוד, גם עם משרד התחבורה איתנו יד ביד, הדברים הולכים לאט, אבל הם כן מתקדמים. התוכניות של צפון העיר של אמ"ר נולדו מהצורך הדחוף לייצר מקורות הכנסה לבית שמש, מוקדי תעסוקה. מסחר ותעסוקה. מעבר לפיתוח האינטנסיבי שראש העיר דחפה מאוד בקדנציה הזאת של לשווק את כל מגרשי התעשייה באזורי התעשייה שלנו בהרטוב ובלוי, זאת אומרת מעבר לכביש 38, גם בצפון, מדרום ל... מי שמכיר, יש לנו את מפעל מלט ארטוב שתקוע שם למעלה, אז מדרום אליו ולצדדה אנחנו מקדמים עם רמ"י ומשרד השיכון תוכניות גדולות ומשמעותיות שמשלבות. תעסוקה ומסחר ומגורים. הרעיון שלו... מהמרק"לים?
1: הזאת... נכון? יש איזה... זהו. ואז לי... בתוך
0: ככה. התוכניות האלה אנחנו מבססים אותן על מערכות הסעת המונים משמעותיות מאוד, על הרכבת הכבדה, על הרכבת הקלה, על נת"צים וכל מיני, וגם מתחם, כל מיני אלמנטים, כל התשתית שמערכת הסעת המונים נדרשת. אנחנו מדברים על תוכניות... שייקח להם בין 15 ל-20 שנה להתממש, זה לוקח זמן, זה הם, אזורים שיש בהם ריבוי בעלויות, חלק מדינה והרבה מאוד בעלים פרטיים. יש שם היום אזור תעשייה, כמו שאנחנו מכירים, אזורי תעשייה מאוד מבולגנים, עם עירוב שימושים, גם מוסכים, גם נגריות, איקאה. גם מסחר, האיקאה זה בהרטוב, זה מהצד השני, אני מדברת ממש על מה שנושק לבית שמש הוותיקה ונמצא בתוך תחום גבולות העיר. וכן, אנחנו רוצים, עכשיו, הסיפור של הרכבת, אנחנו חושבים שבשלב הזה, כשהתוכנית הזאת המומש, צריכים להיות, יכולות להיות כבר שתי תחנות רכבת. הבעיה שהמרחק ביניהם הוא לא מרחק שמצדיק מיקום שלא תחנת רכבת. זה מרחק של כמה קילומטרים בודדים. אתה לא עושה שתי תחנות רכבת לעיר במרחק של כמה קילומטרים בודדים. ולכן הדיבור היה, השארנו בתוכנית את האפשרות שהרכבת תזוז ממקומה הנוכחי. יותר מזרחה, ואז זה יושב שם, אני לא אלאה אותך, אבל זה יושב על בדיקות תחרותיות ובדיקות של מימושי תעסוקה וכל מיני דברים כאלה. אנחנו מאוד התלבטנו בסיפור הזה של הסטת תחנת הרכבת, ואמרנו שאנחנו נשאיר את זה כאופציה בתוכנית, ונראה מה יוליד יום, זאת אומרת, לא אני אהיה שם בעוד 15 שנה, ורוב האנשים שתכננו את התוכנית הזאת היום לא יהיו שם בעוד 15 שנה. השארנו אפשרות שתחנת הרכבת תעבור אה, בשלביות או, או כפונקציה של פיתוח, זאת אומרת אם פתאום זה יצליח ובאמת התוכנית תמומש כמו שאנחנו אה, מדמיינים שהיא תמומש בקצב יותר מהיר וכולי, אז כן תהיה הצדקה להסטת תחנת הרכבת כדי לפנות אה, יותר שטחים וכולי, ויכול להיות שלא. אנחנו צריכים גם להשאיר קצת זמן אה, וקצת צניעות, אתה יודע, להשאיר... אה, אה, לקוחות, לאשר, השוק...
1: ולא... כן, לקוחות
0: ולא... השוק לעשות את שלהם ולראות מה קורה. תגידי, א...
1: הסיפור הזה שמאז הקורונה לא החזירו את הרכבת מבית שמש לירושלים בכלל אכפת למישהו בבית שמש או בירושלים?
0: אכפת מאוד, אכפת מאוד. העובדה שאין רכבת מירושלים לבית שמש זאת הזיה, לא פחות מהזיה. אנחנו מדברים על עיר שרוב ההגירה שלה... מרבית ההגירה אלינו היא מירושלים, אנשים שגרים בבית שמש מחוברים לירושלים, גם ברמה אה, המשפחתית, אה, לכולם כמעט יש משפחה, כאילו מה זה לכולם, אה, המון אנשים יש משפחה בירושלים, גם ברמה התעסוקתית, אנשים, אנחנו נשענים על ירושלים, אנחנו עיר מביאן שלה. אבל זה רכבת
1: איטית שמגיעה למלחה, אנשים השתמשו אז... בה קודם.
0: נכון, אבל, אבל אומרת, בגלל זה אני אומרת, זה שאין רכבת ואין היום שום אה, אה, מחשבות מעשיות, על לייצר רכבת שתגיע מהר מירושלים לבית שמש, זה הזיה, זה ממש הזיה. אנחנו בסוף נהיה עיר של 200-250 אלף תושבים, ויהיה לנו רק אוטובוסים, או מדברים על מטרו, הלוואי. מטרו? איפה? בבית שמש. מדברים על רכבת קלה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא רואה מטרו קורה כל כך מהר, אבל רכבת קלה. שתגיע גם לירושלים, מדברים על זה, זה בתוכניות שלנו, בתוכנית המתאר. כאילו
1: להפוך את המסילה הקודמת לרכבת קלה שתתחבר לאחד הקווים שבונים בירושלים.
0: מדברים על קווים אחרים, מדברים על קווים אחרים, לא הקו של הרכבת הכבדה, אלא מדברים על קווים של קו שנוסע על כביש 10 ומתחבר מעולם, על כביש, 39, או... מה שאמור להיות 39 לא בעתיד. רגע,
1: 39
0: עוד לא הגענו. 39 <laughs> עוד לא הגענו. <laughs> היה דיבור, בצפון היה דיבור על לייצר בשער הגיא איזושהי תחנת רכבת, שבית שמש, כאילו, שתחנת רכבת של בית שמש, כאילו משער הגיא, ותתחבר מהמסילה הקיימת, יהיה חיבור לרכבת המהירה. אבל זה מאוד מאוד, אומרים לנו שזה מסובך ושזה מורכב, ושגם להביא את כולם מבית שמש לשער הגיא זה כבר כאילו לא שווה. זאת אומרת, זה כבר לא בית שמש בעצם, זה כאילו התרחקנו. אבל <ắng> <אח> דרך אגב, גם הרכבת לתל אביב שיוצאת פעם בשעה, כאילו, איך, איך יכול להיות? לכל אזור המרכז, גם אנשים עובדים, גם אנשים מחוברים גם לבני ברק וגם בכלל לתל אביב, וגם יש לנו פעם בשעה רכבת לתל אביב, שזה גם הזיה, כאילו, למה לא פעם? ועליזה ישבה ראש העיר ישבה עם מנכ״ל הרכבת ודיברנו על זה על להכפיל את המסילה כן. כדי שאפשר יהיה לתגבר את אבל העולם. אבל באמת
1: ש... זה גם צריך לבוא עם uh, שימושי קרקע סביב התחנת רכבת, נכון. לפתח סביב התחנת רכבת ואז כאילו אפשר להגיד הנה יש ביקוש אנשים שגרים ומשרדים על התחנת רכבת אנשים ירצו לבוא ברכבת למשרדים או ירצו לנסוע עם הרכבת לתל אביב כי, הם, כי הרכבת נגישה להם הרי כיום. למי שגר בדרום אה, בית שמש, לנסוע זה הנסיעה עד לתחנת רכבת היא חצי שעה, בטח בבוקר זה עם פקקים גם.
0: נכון, נכון, אבל אני אומרת לך, גם לא צריך לייצר. אני אומרת לך היום שיהיה ביקוש לרכבת לתל אביב כל חצי שעה מבית שמש, יהיה ביקוש. בסוף אנחנו גם, אה, אה, צריך לומר, אנחנו גם עיר לוויין של המון המון יישובים מסביבנו, גם כל mm -hmm. מטה יהודה יושבים עלינו. כל, אה, אה, הרבה פעמים גוש עציון, אה, יישובים מסוימים מגוש זה לא רק אנחנו, יש לנו מלא קיבוצים ומושבים שהיו באים לתחנת הרכבת הזאת ומשתמשים בה. ביקוש יש כבר היום, העניין הוא שכמו כל דבר במדינת ישראל זה כסף ופוליטיקה לאף אחד במדינה, להכפיל מסילה, כמה זמן לוקח להוסיף מסילה רביעית באיילון, שזה הצנטרום, ש... כן מיליון שנה, שזה הצנטרום של אזור הביקוש במדינת ישראל, כמה זמן לוקח להוציא רכבת, כמה זמן לקח שהוציאו את הרכבת כמו שצריך לבאר שבע, כמה שנים זה לקח, שזה גם עיר ענקית ו... ו... לירושלים so, לקחת 20 כן, אז כאילו למי, למי היום בממשלת ישראל ב, יש אינטרס להכפיל את המסילה בבית שמש בשביל שהיא תוכל להגיע ל, ל, לתל אביב? אתה, אתה מבין לבד, זה אירוע ברמה מדינית, זה לא אירוע ברמה, ברמה ארצית, סליחה. זה לא שכולם מבינים שצריך את זה ואז אומרים, אה יאללה בואו נעשה. לא, לא, צריך שכוחות פוליטיים ידחפו לזה, צריך שיפנו לזה את המשאבים הנכונים.
1: ומצד שני יש למישהו אינטרס לקדם את כביש 39 שזה כביש מהיר מהשכונות הדרומיות של בית שמש שהתחבר לשכונות הדרומיות של ירושלים.
0: הסיפור של כביש 39 הוא, בית שמש בעיניי אנקדוטה שולית על הציר הזה שנקרא הציר 39. הציר 39 בדומה לכביש 16 ולכל הדיונים שנוצרו סביבו הוא הסיפור של ירושלים. הוא, הוא עיר שמתפרסת על פני 142 קילומטר רבוע מצפון לדרום ויש לה יציאה אחת אה, יחסית, יחסית צפונית, בסדר? כביש מספר אחת, שזה לא ייתכן, לא ייתכן שעיר של מיליון תושבים אה, ודרך אגב עיר שיש בה אחוז אה, אה, עוני משמעותי ואוכלוסיות אה, שמשתמשות בתחבורה ציבורית בכמויות בסוף 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 יכולים לצאת מירושלים רק לכביש מספר 1. זה הזוי, לא יכול להיות שלא יהיה לה עוד יציאה מדרום אליה. וזה באמת הסיפור של כביש 39, בסדר? זה כביש שאמור לשרת גם את כל התושבים, כל מי שגר באיזור גוש שזה דרום, מזרח ומטה יהודה, דרום מערב של ירושלים, שצריך היום לנסוע צפונה את כל ירושלים בשביל לפנות שמאלה למערב המדינה. לא,
1: יש לו לא, יש לא, הרי כביש 39 מתוכנן ברובו על כביש 375 הקיים הוא פשוט נכון? כביש קטן מדי והמקומות האלה נהיים נכון. uh, אימפריות כל אחד גוש עציון גדל נכון, uh, כל נכון, האזורים נכון. האלה גדלים.
0: הכביש, הכביש 39 הוא כביש שיושב על תוואים קיימים, גם מעבר לבית שמש, שזה באמת האזור המאוד בעייתי במיוחד, שאמור להיכנס שם גם באזורים שהם רגישים ביטחונית למדינת ישראל, וגם אזורים שהם מאוד רגישים נופית וסביבתית. אנשים שחיים לבטח ביישובים מוריקים ושלווים, הולכים, רוצים להעביר להם אוטוסטרדה שתתחבר לכביש 6. זה מגה אירוע ברמה הסביבתית, חד משמעית, אז מדברים על מנהור ומדברים על כל מיני דברים כאלה, שזה גם בסוף אה, פגיעה, אנחנו עדיין לא בהולנד, אנחנו לא יודעים לעשות כבישים יפייסיים כמו שעושים שם, הלוואי והיינו יודעים, אה, והיה לנו את הכסף לעשות אותם, אבל הסיפור של כביש 39 הוא עוד כביש רוחב משמעותי במדינת אה, ישראל. אם זה שצריך אחר כך לתעדף עליו, תחבורה ציבורית ולתעדף עליו רק מערכות הסעת המונים, זה בוודאי, זה גם היה צריך לעשות על כביש 16, על כל כביש שמחליטים בסופו של דבר אה, לסלוט. אבל אה, אם, אה, אם
1: רוצים הסעת המונים בין אירוני זה רכבת, זה לא כביש.
0: אבל אתה יודע מה, ואם היו מחליטים שעושים מסילת רכבת במקום כביש 39, זאת אומרת, בוא, אם הציר נדרש? האם הציר כציר נדרש? עכשיו בוא נחשוב מה עושים עליו, אולי לא עושים עליו כביש, אולי באמת עושים עליו מסילה, אולי. אני לא אומר... כבר
1: קיימת מסילה. פעם כשדיברו על המסילה לירושלים אז אמרו פשוט ניקח את המסילה הקיימת ונעשה אותה ישרה יותר, עם מנהרות באמת, ובסוף אני חושב שזו ממשלת רבין שהחליטה לא, נעשה את המסילה, מה שבנו בסוף.
0: תראה, הדיבור הזה, הוויכוח הזה, שהוא ויכוח שאני מאוד אוהבת, הוא מעניין, אני אוהבת להקשיב לו וללמוד ממנו. כי בסוף אני לא אשת תחבורה, אני אשת תכנון, וזה תחום מקצועי נפרד שאני לא מספיק מבינה בו. מה, אבל הדברים
1: הם מאוד קשורים אחד לשני. נכון,
0: אבל שאומרים כל כביש בהכרח ייסתם, שזה נכון, אנחנו יודעים את זה היום, ושלא צריך יותר בכלל, בכלל עוד כבישים במדינת ישראל. זאת שאלה, או זאת אמירה שאני לא יודעת אם אני מסכימה איתה. אני לא טופה שיש מישהו
1: שאומר שלא צריך בכלל... אומרים,
0: אומרים, אומרים, תגיד בפי תחבורה, הם יגידו לך שלא צריך. הקיצונים, בוא נגיד הקיצונים לדבר, הם יגידו לך את זה, הם יבטיחו לך שלא צריך עוד כבישים, ואנשי התחבורה יותר, נגיד תוכנית אב לתחבורה או במשרד התחבורה, יגידו לך שזה לא מדויק. זה נכון שכבישים יוצרים עוד פקקים, אבל עדיין מדינת ישראל לא השלימה את כל מערך הכבישים שנדרש לה, הבסיסי. שממנו היא יכולה להגיד לא סוללת עוד יותר כבישים, רק עושה תחבורה ציבורית. שעדיין אנחנו צריכים עוד כמה כבישי רוחב שיתחברו ממזרח הארץ לכביש 6 ומערבה, ועוד חסר לנו עוד איזה כביש אורך אחד. אה, ולא צריך, אה, אה, ואז באמת נוכל להגיד שלא צריך עוד כבישים, ואנחנו צריכים רק אה, לתגבר כל הזמן את מערכת. אבל מאחור.
1: השאלה היא, אם יבנו כביש כמו כביש 39, האם זה לא... Uh, בעצם פתאום ידרבן עוד יותר uh, בנייה לא כזאת צפופה בדרום בית שמש בנייה לא כזאת צפופה בגוש עציון ובגרום ירושלים ואז בעצם באמת הכביש הזה יסכם כמו שאומרים ואז יגידו טוב אז צריך כבר עוד כביש או להרחיב או להוסיף לו לא עוד נתיבים וזה ואז פשוט נשכח מ... נשכח מכל הטבע. כי כאילו... <תראים> כן, זה לא רק אישי... האנשים הנחמדים של מטה.
0: כבישים הם תמיד צוללים, כבישים תמיד מצדיקים פיתוח לצדיהם. אנחנו רואים את זה בתוך הערים, שכשאנחנו בוחרים, אנחנו אומרים צירי מתן, או אנחנו נתגבר בנייה לגובה בצירי מתן, זה מדיניות הבנייה לגובה בירושלים למשל, על ציר דרך חברון, על ציר הרצוג, אנחנו רואים את זה על ציר איילון במרכז הארץ. זה שמישהו יבוא ויגיד איזושהי אמירה חלמאית מטופשת כזאת, שבוא נבנה בצפיפות נמוכה על ציר 39, אז בגלל זה לא נסלול את הכביש, זה לא, אין קורלציה בין הדברים. צריך לעשות <ע pasture> תכנון נכון <ע> ולנצל <ע> את הקרקע כשאנחנו מחליטים אחרי מחשבות רבות להפר אותה. אני <ולא> חושב <ולא להיות> שיש אנשי תחבורה <את>
1: שיגידו שבניית, כאילו אתה בונה כבישים ואז אתה בונה, אתה מפתח שימושי קרקע שהם כביש... לשימוש ברכב, ואז אתה, כמו שאת אומרת, חרדים, במקום שיהיה רכב אחד ורכבת, אז הם יקנו עוד רכב, ואז הם ייסעו, ואז צריך חניות בשביל כל הרכבים האלה, אז תקן חניה צריך להיות גבוה יותר, ואז הצפיפות צריכה להיות נמוכה יותר. <ש> וזה... <ש>
0: אני אגיד לך, אני מבחינתי לא צריכה עכשיו את כביש 39 בסדר, כמהנדסת עיריית בית שמש אני אומרת לך, מה אני כן צריכה, אני צריכה כבר שיעשו לי רמזורים על כביש 10, אני חייבת כבר לסמן נת"צים, יש לי ארבעה מקומות שאני יודעת שאני חייבת נת"צים בתוך העיר כבר, אני צריכה תוספת...
1: מי עוצר את הנת"צים?
0: שנייה, ואני חייבת תגבור של תוספות שירות לאוטובוסים כבר היום לדרום העיר, ואני יכולה לחיות יופי יופי בלי כביש 39 בינתיים. באמת בינתיים, להרבה שנים קדימה. <תאסל> אבל מה שקורה זה שגם לא עוזרים לי בתוך העיר, או אני לא מצליחה לייצר את המערכות האלה בתוך העיר מספיק מהר. <תאסל> וגם היציאות מהעיר הן <tus> לא מטופלות, גם הבין עירוני. <תאסל> <apple> אבל אם אתה שואל אותי <tus> היום מה מטריד אותי בעולמות התחבורה בבית שמש, <tus> בתוך העיר. מחוץ לעיר לא מטריד אותי כמו שמטריד אותי בתוך העיר. מטריד אותי בתוך העיר שלוקח 40 דקות היום, אנשים, אני פותחת שכונה חדשה, ויש להם אוטובוס פעם ב-25 דקות או פעם זה עכשיו, משרד התחבורה יודע את זה, אנחנו בדיבור איתם, אנחנו, תוספות שירות זה משהו שחסר אה, בהמון ערים, לא רק בבית שמש, אנחנו כל הזמן, ראש העיר זו המילה הראשונה שהיא אומרת בכל פגישה עם משרד התחבורה, אה, עכשיו יצא איזה קול קורא למוניות שירות או לכל מיני מקבילות פרטיות לתחבורה ציבורית ממוסדת. אה, ומצחיק, הדביקו את זה לניסיון להוביל תחבורה ציבורית בשבת. בבית שמש זה לא בשביל להוביל תחבורה ציבורית בשבת, זה לא משהו שמעניין מישהו בבית שמש, או שמישהו חושב, פשוט כדי שתהיה תחבורה ציבורית. זה מצחיק, הכתב הרלוונטי לנושא הזה אמר לי, ענבר, אתם ניגשים לכל קורא? אז אמרתי לו, כן, בטח. אז הוא כתבו את זה אחר כך איזה כותרת כזאת, שזה תחבורה ציבורית בשבת וכולם רצו, אחר כך הייתה מזה. אנחנו פשוט רוצים תחבורה ציבורית, לא אכפת לנו כבר אם היא תהיה ממוסדת או תהיה מוניות שירות פרטיות. אז זה מה שמטריד אותנו היום בעיקר. והסיפור של השכונות הדרומיות, אנחנו, מה שקורה זה שמותחים את הקווים הקיימים ומושכים אותם, מותחים אותם לתוך השכונות אה, החדשות. לא מעט. מי... במקום
1: לעשות איזושהי רפורמה כזאת.
0: כן, במקום לעשות. עכשיו, ואז מה קורה? אותו קו ש, שבן אדם בשכונה אמצעית, שהפעם היה השכונה הדרומית והיום הוא אמצעית, היה רגיל שהקו נוסע מרחק מסוים בפרק זמן מסוים, עכשיו אותו קו נוסע הרבה יותר כי הוא צריך לעשות סיבוב. גם בשכונות הדרומיות. כל הדברים האלה הם דברים שידועים אה, אה, לשלטון המרכזי בעולמות התחבורה שעובדים איתנו, גם תוכניתיו לתחבורה, גם ראשות תחת. כולם יודעים. אה, חלקם אה, מסתכלים עלינו בכאב ואומרים, אנחנו לא יכולים לעזור לכם עכשיו כי אין לנו כסף לזה, וחלקם... אה, אנחנו שם, זאת אומרת, אף אחד לא בא ואמר, בית שמש, אתם סתם בחיינים, אתם לא צריכים כלום, לכו הביתה וזה. כולם מבינים את זה, זה פשוט uh, חלוקת משאבים uh, שמתועדפת uh, לכל המדינה, לא רק לנו. ושוב, אז... זה גם סוגיה פוליטית, אתה יודע, אין, אין לנו היום... Uh, צריך לומר את זה, אין היום אף אחד שמצביע למרב מיכאלי בבית שמש, אני לא יודעת כמה אנשים מצביעים, בסוף גם, אתה יודע, זה גם פוליטיקה. Eh, מקצועית ועדיין היא עשתה המון עבור העיר ודוחפים המון עבור העיר זה יקרה בסוף זה בסוף בסוף יקרה. הרבה פעמים הדברים האלה במדינה מגיעים אחרי אחרי שהקטסטרופה כבר נראית לעין ולא לפני.
1: שר תחבורה חרדי היה מקדם רק"לים בבית שמש? בספק לא?
0: אני חושבת שאם היה, היה מפלגות חרדיות היום בממשלה, אז בבודד שהיו מקדמים גם אינטרסים, היה יותר קל לקדם אינטרסים של לקדם דברים כאלה בתוך הממשלה. כן, כשיש נציגות, כשיש לך נציגות, אז כן. אבל גם היום משרד התחבורה מאוד קשוב בסך הכול. אבל בסוף, חלוקת המשאבים היא, אתה היא, היא לכולם, זה לא רק... בסוף בית שמש היא עדיין בהשוואה לכל מדינת ישראל, או לצרות של אזורי הביקוש במרכז, היא עדיין עיר קטנה, אבל אנחנו לא יכולים שלא להתעצבן, כשאנחנו רואים שאת מודיעין כבר מחברים, ומוסיפים למודיעין עוד ועוד, ואנחנו, שאנחנו, אם היינו עם נתוני פתיחה לא פחות טובים משל מודיעין, מבחינת מיקום גיאוגרפי ומבחינת עיר לווין שמשמשת... מרחק בין ירושלים לתל אביב אנחנו לא נמצאים שם עדיין זה מתסכל ומאוד מתסכל.
1: אני יכול להגיד לך שאם כאילו אם זה אם בית שמש תהיה עיר של 350 או משהו כזה 350 אלף איש אז יש מעט ערים כאלה באירופה שאין בהם באמת מטען איזשהו רקאלי מטרו או משהו כזה היא כבר תיכנס לקטגוריה אחרת.
0: נכון, השאלה מה יקרה עד אז, והשאלה הפתרונות, אם הפתרונות, אנחנו לא יכולים לחכות עם הפתרונות האלה עד שנהיה 360 אלף תושבים.
1: לא, זה צריך לעבור תוך כדי.
0: זה צריך לעבור תוך כדי, אז זה מה שאנחנו, זה בעצם מה שאנחנו מנסים לדחוף כל הזמן, זאת אומרת להתריע אם... כן. כבר עכשיו, כי בסוף התוכניות לגודל הזה כבר מקודמות היום. עכשיו, זה לוקח זמן לעשות מתן, זה לוקח זמן לצבוע נת"צ, זה לוקח זמן לתכנן, לעשות התאמות לאוטובוסים מפרקיות. למה, למה, את...
1: למה לצבוע נת"צ זה לוקח זמן? לא אמור להיות צריך לעשות... כי
0: לתאם. אנחנו רוצים היום על נת"צים, למשל, <אח> אה, אה, להעביר, בבית שמש כבר <אח> <ורעינים> אין להעביר <אח> אוטובוס רגיל, אנחנו נעביר רק אוטובוסים מפרקיות. וה, <אח> והכבישים שלנו והגיאומטריות של הכבישים שלנו לא, <אח> לא, לא, לא מתאימים לאוטובוס מפרקי. שלא נדבר על זה שאנחנו מבטלים חניות, אנחנו צריכים לעשות קצת שינויי גיאומטריה. זה לא אמור לקחת המון זמן, אבל צריך לתכנן קצת מחדש את הכבישים האלה בשביל לצבוע להם נת"צ. <אף> אפשר מחר בבוקר ללכת ולצבוע נת"צ, אפשר, אבל אנחנו יכולים לתת עוד מאמץ קטן וכבר לעשות את זה, שזה יתאים לאוטובוס מפרקי, ושזה יהיה ממש יותר, יותר טוב ברמה הבטיחותית, ברמה התנועתית. יועצי תנועה אוהבים, אתה יודע, לתכנן. אנחנו כאדריכלים, אני לא מבינה למה אי אפשר פשוט לא לצבוע צהוב את הכביש וגמרנו, אבל הם אומרים, לא, מה פתאום, צריך סדריה, צריך רדיו סיבוב, צריך זה, צריך פה, צריך... שלא נדבר על זה שאנחנו צריכים את כל הכיכרות שלנו להפוך לרמזורים, אין דבר כזה נת"צים כיכרות. כל העיר בית אין לנו רמזור אחד, הכל כיכרות. אז, כן, כן. אז, אז גם למהלך הזה צריך לעשות איזשהו תכנון מוסדר. ו... No. בשביל לעבור זה לא כמו בתל אביב שכבר הכל רמזורים וזה ואז אתה פשוט צובע זה קצת אחרת. אבל אנחנו שם בדרך לשם.
1: אז אם אני מבין נכון אז התוכניות של בית שמש כרגע בדרום לסיים את הבנייה של הטבעות הישנות במרכז לקדם התחדשות עירונית שזה היא תהיה הבנייה בשנים הקרובות ובצפון. לנסות לקדם איזשהו מין מאהר, שזה יהיה לה, לעוד 20 שנה.
0: Uh, כן, והתחדשות עירונית, לדחוף uh, מאוד התחדשות עירונית כדי לייצר מלא יחידות דיור, uh, גם uh, הוותיק, בעיר הוותיקה, לחדש את העיר הוותיקה, גם היא, שכחנו ממנה ולא דיברנו עליה, אבל היא עיר, yeah. uh, אנחנו לא באמת שכחנו ממנה. Uh, yeah. האתגר הוא היום באמת בצפון, אבל האתגר לא פחות הוא לחדש את פני העיר הוותיקה, שזה אתגר של כל הערים היום. <אח> הגרעינים הוותיקים של כל הערים היום, וזה <אח> אתגר אמיתי, כי, כי זה לא רק, זה למגדל אותה לאיזה גובה, כמה, איפה, אה, זה לא פשוט, זה לא פשוט לתושבים, זה לא פשוט לנו כמתכננים, אה, לא פשוט על התשתיות של העיר. אה, <אח> אז כן, להתמודד עם צורכי הציבור והמרחב הציבורי בדרום, אה, ולחדש בהתחדשות עירונית את פני העיר הוותיקה. ולתפור את הכל ממש אה, בצורה מהודקת אה, עם כמה שיותר מערכות אה, אה, תחבורה ציבורית, אה, שזה גם אתגר אה, כן. מבחינת התושבים.
1: ותגידי ככה לסיכום, אה, את אופטימית לא רק לגבי בית שמש, גם לגבי בית שמש, אבל בכלל, לא, איך שדברים הולכים ככה מבחינת אה, תכנון, אה, לא יודע, הרבה אנשים... אה, מפחדים ממה שיהיה ב-2030 או 2040 אנחנו עוד נהיה בחיים ונראה את ישראל נכון. בשנים האלה. אני, נכון. חושב,
0: אני חושבת שנעשה עוד, שאנחנו עוד נעשה עוד כמה טעויות, ברור לי שאנחנו נעשה עוד כמה טעויות. אני אופטימית, יש ימים שנמאס לי ממערכת התכנון הישראלית אני לא אגיד לך שלא. זה נורא מתסכל. אבל, אבל אני חושבת ש... אבל אני כן בסוף, אני אופטימית. אני חושבת שכן דברים יקרו אחרי ולא לפני. זאת אומרת, המחשבה הזאת שאנחנו נצליח להיות עם שעושה לכתחילה, קשה לי להאמין. אנחנו קודם נראה את הקטסטרופה קורית ואז אנחנו נרוץ מהר ואנחנו גם, לא יודעת, יהודים, אנחנו יותר טובים בלנהל משברים מאשר לתכנן אותם מראש. זה די.אן.איי כן. כזה, כאילו... אם יהיה פתאום איזה גל עלייה מטורף, או מיליון פליטים מאוקראינה, אנחנו יודעים להתארגן על זה חקיקתית הרבה יותר טוב. מאשר מ... לתכנן
1: למיליון מאשר, איש שיגיעו בישראל.
0: כן, מאשר להגיד, אנחנו נהיה עוד, עוד מיליון איש, ב, לא יודעת מה, במטרומפולין ירושלים, בואו נתכנן את הכביש. אה, כן, בטח, כן. זאת אומרת, רק אחרי שזה יקרה, נראה לי שיעשו את זה, יגרמו לזה לקרות. וזה קצת חבל, אבל... אבל בסוף יהיה, בסוף יהיה מטרו בתל אביב, בסוף יהיה גם מטרו באזור ירושלים. <אד> הדברים האלה בסוף יקרו, שוב אני אומרת, מדינה של 70 שנה. פה יש לנו הרבה מה ללמוד, כל מערך הארנונה שלנו לדעתי עוד ישתנה ומאוד ישפיע על עולמות התכנון. בסוף גם זה יקרה במדינת ישראל. את חושבת שהארנונה צריכה
1: להיות יותר גבוהה?
0: אני חושבת שצריך... <אד> למגורים? <לדע> <אד> <לדע> לגעת בנושא הזה ול... וללמוד ממה שעשו בעולם ולהתעסק באחת משתי דרכים. או, ל... או שמדינת ישראל תגיד כל הארנונה הולכת אליי ואני מחלקת אותה לכל עיר בהתאם לצורך של אותה עיר ובהתאם לפרמטרים כאלה ואחרים כמו שקורה היום בהולנד, מה זה היום? פרשנים. קורה היום בהולנד, יש ב... במחוז ב... באמסטרדם, יש את העיר אמסטרדם שבו בונים ומצופפים ועושים וכולי. ויש את השטחים הנרחבים שבהם מגדלים פרות, וכולם מקבלים כסף מהמדינה ולא מייצרים אזורי תעסוקה מיותרים שאף אחד לא יבוא לעבוד בהם כדי, כדי שיהיה להם ארנונה לתעסוקה. אז, אז זה דבר אחד שאפשר לעשות, ודבר שני הוא באמת לשחק עם התעריפים, ולא לגרום למצב כזה שראשי ערים לא רוצים מגורים בתחומם, אלא רוצים תעסוקה, שהיא לא תמיד פרופורציונלית לביקוש, או פרופורציונלית בכלל. איך, איך, מש... איך
1: זה שבבית שמש, שמש אתם רוצים מגורים אתם לא מושפעים מהסיפור של הארנונה.
0: הנבחרי הציבור החרדים בהיבט הזה הם באמת יוצאי דופן הם ממש יוצאי דופן מכל נבחרי ציבור אחרים. הם, הם מבינים את הצורך של הציבור שלהם שהוא צריך יחידות דיור והם אומרים אתה זה קשור גם לאיזושהי אמונה דתית זה לא בצחוק. כסף יגיע כסף יגיע מהקדוש ברוך הוא אנחנו הכסף יגיע. קודם כל צריך שלאנשים יהיה איפה לגור, צריך שלקהילות יהיה איפה להתקיים, צריך שלילדים יהיה איפה ללמוד, והכסף יגיע או מהמדינה או מתעסוקה שאנחנו לאט לאט מפתח, יש להם הרבה סבלנות בהיבט הזה, והם, וזה באמת יוצא דופן, שהם מוכנים להמשיך לבנות מגורים, הם לא יעצרו שיווקים של מגורים, הם ישתמשו בהם כמנוף, אבל... כן, וזה גם כן קונפליקט אמיתי, גם ראש העיר שלנו מתמודדת איתו. זה גם האתגרים הפוליטיים שלה, שיכול להיות שהיא מבחינתה הייתה עוצרת את השיווקים של השכונות הדרומיות, <אח> עד שמדינת ישראל לא תתמודד עם מה שקרה בבית שמש. ותתמודד, אני מתכוונת, כסף ווייז והחלטת ממשלה וכל מיני דברים שכבר התחילו. <אח> אבל בסוף יש לה קואליציות פוליטיות שהיא צריכה לבנות, והרצונות שלהם הם לפעמים מנוגדים לדבר הזה, ואיך היא עושה את זה, זה כבר האתגרים <אח> הפוליטיים <אח> שלה. אבל בהיבט הזה של לרצות מגורים, באמת נבחרי ציבור החרדים הם יוצאי דופן, מראשי ערים אחרים.
1: אולי גם באמת יש היגיון זה לא שכאילו אני חושב שבשיחה את הרבה פעמים מדברת על זה שהשוק הפרטי עובד יותר טוב ולכן צריך לתת לו כמה שיותר אבל באמת לשוק הפרטי אין אינטרס לייצר מגורים להפך יש גם אנשים שאומרים שאולי לשוק הפרטי זאת אומרת לאנשים שיש להם דירות אין אינטרס שמחירי הדירות ירדו לכן הם לא רוצים שיבנו הדירות כי זה יוריד את מחירי הדירות. אז יכול להיות שזה צריך כאן הרבה יותר באמת לא יודע אם התערבות אלוהית אבל התערבות ממשלתית שתגיד אנחנו צריכים לייצר ככה וככה דירות לא משנה משהו כפרטי רוצה או אומר.
0: נכון ולכן המדינה. כשאתה אומר שוק פרטי לא רוצה דירות, אתה, אתה קצת אולי מערבב עם תושבים. אני רוצה להגיד לך שתושבים בבית שמש, איך שהתושב נכנס לבית שלו, הוא צועק עליי, למה אין טופס אכלוס, למה את לא נותנת לי כבר טופס אכלוס, איך שהוא נכנע, ואני לא נותנת כי עוד אין כביש, וכי עוד אין לו בית ספר, וכי עוד לא סיימתי לבנות לו את הגן משחקי. אז אם אני בסוף מתייאשת ואני נותנת לו טופס אכלוס, אז איך, איך אני, מה זה השכונה הזאת שתכננת בלי גן ילדים ובלי בית ספר? זאת אומרת, אין להם בעיה לצרוח עליי בשני הכיוונים <laughs> ולהתלונן פעמיים. פעם אחת שבניתי דירות ופעם אחת למה בניתי, שלא בניתי ופעם אחת למה כן בניתי. <laughs> <laughs> עולם הקבלנים, התאחדות הקבלנים והיזמים, זה שוק פרטי אחר, זה משהו, זה משהו אחר ובוודאי שהם שמחים וששים לבנות דירות והם עושים הרבה כסף ושיהיה להם הרבה בהצלחה. הם לא מספיק מעורבים בתכנון התשתיות, או בתשתיות, ה... הם דרך אגב, הם גם סובלים מזה, כי הרבה פעמים אני באמת לא נותנת להם תופסה, כי עדיין מערכות החשמל לא חוברו, הם סובלים מזה גם. <שמע> 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 אבל כן, תשמע, צריך, המדינה לא בכדי מייצרת מנגנונים שמפתים ממש בצורה פתיינית, אין מילה אחרת, את הרשויות המקומיות לבנות מגורים, בין אם באמצעות הסכמי גג ומענקים, אדירים שהמדינה מוכנה לתת לראשי ערים שיבנו בתחומם יחידות דיור ובכל מיני דר... כל מיני דרכים אחרות את,
1: את הרשויות החלשות כי לא יודע, תל אביב גם יש לכסף לבנות מגורים אין לה אין לה שטח כבר לבנות מגורים אבל יגור, איפה שיש תל... להם שטח הם רוצים לבנות.
0: תל אביב גם יכולה להגיד שהיא לא רוצה מגורים, היא רוצה רק תעסוקה, ושכל המגורים ילכו לבת ים וחולון, מה היא צריכה? למה היא צריכה תושבים שהיא תצטרך לספק להם גני ילדים ומעונות יום ובתי ספר ומגרשי משחקים ולנקות להם ולאסוף להם את הזבל? במקום זה היא תיקח אה, את, ה, מה זה עכשיו? החללית החדשה של עזריאלי, ושבת ים וחולון ייקחו את כל המגורים שתל אביב צריכה אולי לחלוק. בעול הזה במרכאות. זה
1: הסוגיה הזאת אולי של רשויות מטרופוליניות.
0: גם וגם סוגיה של חלוקת משאבים מבחינת ארנונה משפיעה על הדבר הזה באופן ישיר. אם הארנונה שתל אביב מקבלת על עסקים הייתה מתחלקת באופן שווה בכל מטרופולין תל אביב, אז יכול להיות שבת ים לא היה אכפת לקבל את המגורים של תל אביב, למשל. Uhm eh, Noel> כי מה אכפת לה מבחינת eh, גירה, euh, מאזן מאזן כלכלי מאוזנת אז הכל טוב. וזה למה, מצד
1: שני כששואלים את בתי המאים אם היא רוצה להתאחד עם תל אביב הם בינתיים אומרים לא.
0: בגלל שלא ברור עדיין אני לא מספיק מכירה היו ועדות יש ועדה שלמה על זה שהתכנסה המון פעמים אני לא מספיק מכירה את כל המשמעויות. אבל בסוף בסוף אי אפשר להתעלם מהעובדה שבת ים נמצא תחת מטח של התחדשות עירונית בכל, גם פינוי בינוי, גם התחדשות עירונית, גם תמ"א 38, אה, בכמויות מטורפות, אה, ואתה לא רואה מגדלי תעסוקה צומחים בטירוף כמו שהם צומחים בתל אביב, ויש לזה משמעות, אה, וזה, וזה משהו ש, שהוא גם נושק ל, לעולמות הארנונה ולעולמות ה, לעולמות האלה. תראה, אני נמצאת במקום אחר, אני בכלל לא ברדיוס שעוד משתלם לעשות בו התחדשות עירונית במכפילים סבירים. בבתים מדברים על 1 ל-4, אני מדברת על 1 ל-6 ו-1 ל-7, אני בעולמות uh, קשים מאוד. המחירים שאני צריכה לשלם בשביל לקבל התחדשות עירונית הם צפיפות מטורפת. שבמרכז הארץ כבר יודעים בקלות ליכולת התושבים שלי עדיין לא יודעים זה אולי
1: גם איזושהי בעיה של הסתמכות גדולה על שוק פרטי זה השוק הפרטי למה למשל נכון אפשר לדמיין בנייה ממשלתית של דיור בהתחדשות
0: עירונית בבית שמש. לא בטוח שצריך בנייה ממשלתית, יכול להיות שצריך לשבור את הגבולות בין, בין הרשויות המקומיות, למצוא את הדרך לשבור את הגבולות בהיבט הזה ולהגיד ליזם, אתה לא תבנה מכפיל 1 ל בבית שמש כי זה יהרוס תאים, אתה תבנה 1 ל כי זה הרבה יותר הגיוני ואתה תקבל את הדלתא שלך אה, כדי שתרוויח כסף ותוכל לעמוד על הרגליים, תקבל את הדלתא שלך בהתחדשות עירונית, בפרויקט שלך בבת ים, בפרויקט שלך באזור ביקוש. אני לא יודעת, זה דברים שמדברים עליהם yeah. כבר המון שנים במינהל התכנון, באגף תקציבים. איך אנחנו עושים את הדבר הזה, איך שוברים את הגבולות המטרופולינים בין הרשויות ככה ש... דרך אגב, זה לא רק להתחדשות עירונית, גם תמ"א 38 הרי, הרי הרדיוס שלה נגמר בערך בראשון לציון, בחולון, וזה זה לא מאוד מצליח, <אתה> לא? זה, לא, זה לא מצליח לצאת מגבולות הרדיוסים האלה לנהריה או לטבריה, או לכל מיני מקומות כאלה. וזה אתגר, אני חושבת שזה אתגר אמיתי, שמדינה צריך שר פנים עם יציבות פוליטית מאוד מאוד נרחבת ותמיכה מכל הכיוונים כדי שיצליח לשנות את הדברים האלה, כי זה, זה דברים שהפוליטיקה כבר, היא, זה, זה אירועים פוליטיים. Mm -hmm. שינוי חלוקת ההכנסות במדינה, שינוי הגבולות מטרופוליניים לעניין התחדשות עירונית ופינוי בינוי, זה, זה סוגיות כבדות משקל. שרמי, אגף תקציבים ומשרד הפנים וכולי, ממינהל התכנון, מתעסקים בהם, אני זוכרת שדיברו על זה בתקופה של בינת, ובוודאי גם לפני. ככל שהמצב ילך ויחריף, ככה בסוף לא תהיה ברירה, אלא לסגור, לייצר משהו. בסוף זה יקרה. אחרי הקטסטרופה, אבל לא לפניה. <laughs> לדעתי. ולכן אני אופטימית. כאילו... <laughs>
1: עד כאן פודקאסט האורבניסטים להפ"ם, תודה רבה לענבר וייס, שהסכימה להתראיין ולשטוח את משנתה, תודה רבה לאיתמר קלוגר על הביט, די ג'י טרומפלדוב ולהונגה על העיצוב, עד הפעם הבאה, שיהיה בכיף.